Ja, schönen guten Abend. Ich bin überwältigt, ob der Menge der Zuhörer für dieses Thema, das haben wir so in Dresden äh, noch nie erlebt, obwohl wir schon länger unterwegs sind. Also vielen Dank für Ihr Interesse. Und ich denke, es lohnt sich auch heute hier zu sein, denn wir haben zwei sehr renommierte Referenten hier, die erstmal sozusagen die Grundlage bieten, wenn wir über Schmerz mit Ihnen gemeinsam diskutieren wollen. Als ersten Referenten darf ich begrüßen Herrn Professor Trede. Herr Trede ist Neurophysiologe, kommt aus Mannheim, leitet dort den Lehrstuhl und ist auch oder war auch Präsident der Deutschen Schmerzgesellschaft und zuletzt auch Präsident der Internationalen Schmerzgesellschaft, also der größten Schmerzorganisation überhaupt. Und das Spannende an Herrn Trede ist, er ist nicht nur Neurophysiologe und schaut auf irgendwelche kleinteiligen, sage ich jetzt mal, Untersuchungsergebnisse, sondern er hat immer den Blick auch für das große Ganze bewahrt und kann seine Ergebnisse durchaus auch in die alltägliche Realität der Schmerztherapeuten einbringen, was es umso wertvoller macht, ihm zuzuhören. Herr Trede, bitte. Vielen Dank an Frau Immer und Herrn Sabatowski für die einführenden Worte und auch vielen herzlichen Dank an Sie für Ihr, Ihr Interesse. Den ersten Vortrag haben Sie ja schon gehört von Frau Immer, das fand ich ausgesprochen spannend, was da alles noch kommt. Und ich hoffe, das, was ich Ihnen zu erzählen habe, ist auch ganz interessant für Sie jetzt. Ich muss mal gucken, wie ich die, also das zeigen und das Weiterklicken mache. Genau. Sie sehen an diesem Bild, dass man einen Zusammenhang sehen mag zwischen Verletzung und Schmerz. Aber dazwischen gibt es einen physiologischen Prozess, nämlich das schon genannte Warnsystem, was uns warnen soll, möglichst bevor etwas schief geht. Und daraus ergibt sich, dass wir eigentlich keinen festen Zusammenhang haben zwischen Verletzung und der Aktivierung des Warnsystems. Es muss eigentlich rechtzeitig warnen, auch ohne, dass eine Verletzung eintritt. Manchmal warnt es gar nicht, obwohl eine Verletzung eintritt. Und dann, weil das nur um die periphere Kodierung geht, gibt es auch keinen engen Zusammenhang zwischen der Notsezeption und dem Schmerzempfinden. Auch dazwischen gibt es Dissoziationen. Insofern ist es wichtig, dass man diese zwei Begriffe kennt. Und wenn ich sage, was ist Schmerz, physiologische Perspektive, rede ich meistens über Notsezeption. Jetzt zum Thema Warnen. Hier ist als Beispiel so ein Nagelbrett. Interessanterweise sind mechanische Reize Nadelkontakte und thermische Reize, Hitzereize, sehr unterschiedlich peripher kodiert und auch in ihrer Verarbeitung sehr verschieden. Es gibt nicht nur die eine Sorte physiologischer Kodierung dort, sondern mehrere. Wenn Sie dazu Fragen haben, kann ich sie auch gerne noch beantworten. Das alles ist Peripherie und letztlich gilt für alle Sinne, egal welche Sinnesmodalität Sie nehmen, dass die Empfindungen eigentlich erst im Gehirn entstehen. Diese Frage ist insofern ein bisschen falsch formuliert. Der Schmerz kommt nicht ins Gehirn, sondern er entsteht im Gehirn. Und die spannendere Frage ist, wie funktioniert es eigentlich, dass wir einen Schmerz irgendwo wahrnehmen? Wenn wir jetzt vom seelischen Schmerz abnehmen, ist das eine lokalisierte Wahrnehmung. Wir haben Schmerz im Fuß, im Rücken, im Kopf, sonst wo. Wie funktioniert das eigentlich? ist relativ kompliziert. Und dann versteht man vielleicht auch, dass da etwas schief gehen kann. Und der letzte Punkt, dieses Warnsystem ist ausgesprochen plastisch. Und das ist dann irgendwo auch der Übergang zu der Frage, wie entstehen chronische Schmerzen, zu denen ich nicht sehr viel sagen werde. Aber schon bei jeder alltäglichen Verletzung verändert sich sofort die Empfindlichkeit des Systems. Und das bleibt etwa so einen Tag bestehen und dann verschwindet es normalerweise wieder. Wenn Sie es vergleichen wollen, das ist so, wie wenn man für eine Klausur lernt. Das hält auch einen Tag. Aber in dem Fall, wenn es gut geht, ein bisschen länger oder beim Schmerz, wenn es schief geht, beim Schmerz etwas länger. Das ist so das, was ich vorhabe. Sollen wir mal gucken, wie wir mit der Zeit hinkommen. 
Es gibt hier Schmerz- und Nozizeption-Definitionen von der Internationalen Schmerzgesellschaft. Schmerz ist ein Erlebnis, es ist unangenehm und ist ein Sinnes- und ein Gefühlserlebnis, hat also mehrere Dimensionen. Ich rede dann gerne über die sinnesphysiologischen Aspekte und später hören Sie vielleicht dann mehr über die Gefühlsaspekte dabei. Nicht alles, was unangenehm ist, ist Schmerz, sondern es hat eine gewisse Beziehung zu einem adäquaten Reiz, nämlich der potenziellen Gewebeschädigung. Aktuell ja, aber das Entscheidende ist, potenzielle Gewebeschädigung, und jetzt kommt der wichtigste Teil, alles was weh tut, ist Schmerz. Das heißt, der Schmerz ist nicht über den adäquaten Reiz definiert, sondern über die Empfindung, die auch ausgelöst werden kann durch den adäquaten Reiz. Wenn man aber dieselbe Empfindung hat, ist das Schmerz. Deswegen ist die Frage nach Objektivierung der Schmerz eines Patienten tatsächlich eine blöde Frage, denn das, was man empfindet, ist per Definition der Schmerz. Und die spannende Frage ist, hat das was mit Nozizeption zu tun? Der Begriff ist eigentlich relativ alt, kommt von diesem Herrn, einem Reflexphysiologen aus England, der gemerkt hatte, dass bestimmte Reflexe, die im Rücken markodiert werden, durch sehr verschiedene Reize ausgelöst werden können, die aber eins gemeinsam haben, dass diese Reize, die er noxische Reize nannte, alle drohen, einen Schaden auszulösen. Und das Interessante ist, man denkt manchmal, er hätte das definiert als solche Reize, die tatsächlich einen Schaden auslösen. Aber wenn man nachliest, nein, auch bei Sherrington war es diese Warnfunktion und das System warnt rechtzeitig vor äh, einem solchen Reiz. Und letztlich Nozizeption bezeichnet jetzt neuronale Prozesse, über die ich als Physiologe dann auch etwas erzählen kann. Zum Beispiel dies hier. Es gibt Ableitungen bei wachen menschlichen Versuchspersonen aus dem peripheren Nerven. Das war eigentlich nur ein Lehrbuchartikel, also die Ableitungen sind von schwedischen Kollegen gemacht worden. Und das hier ist von einer einzelnen Nervenfaser, jeder Impuls ist ein Nervenimpuls. Und Sie sehen hier, das sind mechanische Reize, hier ein Hitzereiz, zwei chemische Reize, Brennnessel und Juckpulver. Und all das kann exakt dieselbe Nervenfaser aktivieren. Aus Tierexperimenten wusste man es schon vorher, aber hier die Bestätigung auch bei Menschen, dass also verschiedene Reize dieselben Rezeptoren aktivieren können. Jetzt ist hier noch ein Detail dabei, nämlich dieses hier. So ein Nadelstich ist schon schmerzhaft. Die Berührung mit einem 2 Gramm von Freihaar ist überhaupt kein bisschen schmerzhaft. Und sie macht auch keine Verletzung. Das heißt, wir sehen hier, dass dieses System als Warnsystem erstmal in der Peripherie ziemlich gut ist. Es kodiert erstmal Reize, die potenziell schädlich werden können, lange bevor sie das sind. Eröffnet aber auch die Möglichkeit, dass im Nervensystem diese Signale dann schon überbewertet werden. Dass man einfach durch eine zentrale Verstärkung Schmerzen hat bei so einem eher Berührungsreiz. Man kann jetzt bei spitzen Gegenständen unterscheiden, was man optimieren will. Hier sehen Sie ein Punktionskanüle, damit möchte man Blut bekommen, ohne dass das weh tut. Dazu sind diese Kanten sehr scharf angeschliffen, sodass, das ist ein bisschen gemogelt, das ist aus Plastik, aber dass dieser Gegenstand durch die Haut durch kann, möglichst ohne die Haut zu verformen. Wenn ich jetzt mit mechanischen Reizen Schmerz testen will, nämlich so etwas, das ist vorne stumpf, und dann will ich möglichst die Haut verformen, ohne dass ich eine Verletzung ausübe. Und das ist etwas, was auch nicht allen klar ist. Ich kann dieses System testen mit ungefährlichen Reizen. Es ist empfindlich genug und wenn ich solche Reizformen nehme, spitze Reize, dann kann ich es testen, ohne dass das irgendwo gefährlich wird. Also was haben wir jetzt gesehen? Es ist eine Sinnesmodalität, gehört zum fünften Sinn, zum Gefühl mit dazu. Es geht um Warnreize und wir brauchen keine Verletzungen. Jetzt zum Beispiel der mechanischen Reize. Der Witz, warum dieses System so funktioniert, liegt daran, dass in den allerobersten Hautschichten, sorry, die ist es nicht, da sind tote Zellen, in dieser Schicht, Nervenfasern liegen. Und die meisten von denen sind sogenannte nozizeptive Fasern. 
Und unsere Tastrezeptoren, die liegen tiefer, die liegen erst in dieser Schicht. Und das führt jetzt dazu, dass ein Spitzerreiz, der ja nur die oberflächlichsten Schichten verformen kann, dort kodiert wird und ein stumpfer Reiz, der alles verformt, auch durch die tiefen Rezeptoren kodiert wird. Also die Unterscheidung zwischen spitz und stumpf ist eigentlich schon die Unterscheidung zwischen Schmerz und Nichtschmerz, obwohl dies ja gar nicht wehtut. Und jetzt aus dem klinischen Beispiel ist etwas kompliziert, bestimmte Läsionen im Hirnstamm, da kann man sogar mit abgestuften Reizstärken hier bei Patienten sehen, dass diese Funktion eingeschränkt ist und das ist die Seite, wo die einen Nervenschmerz haben beim Wallenberg-Syndrom. Das ist vielleicht nur für Kliniker interessant. Dies hier ist auch für die Allgemeinheit interessant. Das, was ich gerade erzählt habe, ist von Kollegen in Australien untersucht worden und die waren letztlich gesponsert von der dortigen Wollindustrie und hatten folgendes Problem. Bei einer normalen Wollfaser gucken diese Fasern hier raus und die sind winzig dünn, 50 Mikrometer Durchmesser. Die Kräfte sind minimalst, trotzdem aktiviert das Nozizeptoren und deswegen ist Wolle kratzig. Dann haben die das Herstellungsverfahren geändert. Ein Wollfaden sieht jetzt so aus, ist nicht mehr kratzig und seitdem kann man mehr Wolle verkaufen. Ja, cool, cool. Nicht 30 Jahre her, aber praktische Nozizeptorforschung führt also auch zu einer solchen Anwendung. Also, was haben wir gelernt? Scherkräfte in der oberflächlichsten Hautschicht sind das, was das System aktiviert. Und diese Spitz-Stumpf-Unterscheidung ist zum Beispiel eine Sinnesleistung, die uns dieses System liefert. Das ist bei Cool relevant und auch bei manchen klinischen Krankheitsbildern. Wir haben eigentlich im Grunde noch keine richtige Ahnung, wie das peripher kodiert wird. Es gibt immer wieder Hypothesen, aber bewiesen ist das nicht, deswegen habe ich dazu kein Bild. Das ist bei Hitzereiz ein bisschen anders. Man kann mit Thermoden Kontaktreize geben, man kann auch Wärmestrahlung hier so aus einer Glasfaser rauskommen lassen und dann hier mit einer Thermokamera messen und dann die Hitzereizantworten bestimmen. Und da wissen wir einiges über die Kodierung. Zum Beispiel, wenn man mit einer dieser Verfahren einen konstanten Hitzereiz appliziert, dann ist die Antwort des Nozizeptors nicht konstant. Dies hier sind jetzt Aktionspotenziale pro Zeit, also je höher, desto mehr. Und Sie sehen, während des Reizes nimmt das ab und eine halbe Minute später hat es sich noch nicht erhöht. Das steht in den Lehrbüchern nicht sehr prominent, dass es beim Schmerzen tatsächlich eine Adaptation und auch eine Ermüdung bei wiederholter Reizung gibt. Das ist wie beim Hörensehen, Riechen, Schmecken und anderen Sinnen auch. Was allerdings stimmt, ist, dass nach bestimmten Reizen in der Peripherie eine Sensibilisierung stattfindet. Hier ein Beispiel, hat man heute auch schon, glaube ich, hier in der Gegend ausüben können. Durch UV-Licht können wir die Hitzeempfindlichkeit steigern. Und das ist so eindrucksvoll, dass man diese Ermüdung und die Habituation gerne vergisst beim Schmerz. Klinisch ist es wichtiger, dass die Hitzeschmerzschwelle hier sehr stark absinken kann beim Sonnenbrand. Und hier eingezeichnet ist die normale Körperkerntemperatur. Und das führt jetzt dazu, dass die Veränderung der Hitzeschmerzempfindlichkeit nicht eine Spielerei ist für Physiologen mit komplizierten Reizgeräten, sondern letztlich die Basis ist für den sogenannten Spontanschmerz bei Entzündungen. Der ist nämlich gar nicht spontan, sondern entsteht dadurch, dass die Hitzeaktivierungsschwelle niedriger ist als die Körpertemperatur. Und dann ist unser eigener Körper der adäquate Reiz. Und insofern ist diese Sensibilisierung für Hitzereiz ein extrem wichtiger Mechanismus, hier bei UV-Strahlung haben wir noch ein Problem, die UV-Strahlung merkt man gar nicht, wir merken leider erst hinterher die Entzündung, wenn es zu spät ist. Da haben wir eine echte Lücke im Warnsystem, das ist leider nicht perfekt. Hier wissen wir einiges über die molekularen Mechanismen. 1997 ist kloniert worden, ein Rezeptor, der ist kloniert worden, weil er auf Capsaicin, Bestandteil von Chilischoten, reagiert. 
Ähm, dann das Thema Schmerz und Lust angesprochen wurde. Das ist was relativ Normales. Wir können uns eigentlich alle daran gewöhnen, dass Chili in Maßen genossen eigentlich angenehm ist. Kleine Babys mögen es allesamt nicht, aber viele von uns lernen das mit der Zeit. Insofern ist eine Verbindung zwischen noxischem Reiz und einem lustvollen Erlebnis, wenn man jetzt an Gewürze denkt, gar nicht so ungewöhnlich. Derselbe Kanal, der durch Bindung von Kapsazin geöffnet wird, wird aber auch durch Temperaturerhöhung geöffnet. Und hier kalziumabhängig wird er selber unempfindlicher, aber vor allen Dingen kann er empfindlicher werden, über ganz viele verschiedene Signalkaskaden, die hier phosphorylieren. Und die sind so viele verschiedene, dass Sie hier ganz viele Mediatoren sehen und wer sich auskennt, erkennt, dass die eigentlich alle bei Entzündungen eine Rolle spielen. Und das ist sozusagen die Hitzesensibilisierung für den Entzündungsschmerz. Also zweiter Warnreiz, Hitze. Wir brauchen schnelle Temperaturerhöhungen, hatte ich nicht gesagt. Bei langsamen Temperaturerhöhungen passieren noch ein paar andere Prozesse und wir müssen wieder dieselben Nervenendigungen aktivieren. Und dann haben wir tatsächlich bei den Hitzereizen schon einen Gedächtnismechanismus in der Peripherie, direkt an den Nervenendigungen. Wenn der Hitzereiz einigermaßen stark war, bekommen wir eine Sensibilisierung und wenn er schwach war, bekommen wir Habituation. Und so kann schon die Nervenendigung entscheiden, ob das wichtig oder unwichtig war. Also die sind gar nicht, so un, gar nicht so dumm, die peripheren Nervenendigungen. Und wir kennen den Ionenkanal, der heißt dann THPV1. Das hat historische Gründe, äh, versteht man gar nicht, warum er so heißt. Jetzt kommen wir zum anderen Thema, wir verlassen die Peripherie. Jetzt ist die Frage, wie kommt der Schmerz ins Gehirn? Also die eigentliche Frage lautet, wie kommen die Signale von der Peripherie ins Gehirn? Und zwar hier von diesen Endungen ganz in der Peripherie, nach einer Umschaltung im Rückenmark, kreuzen auf die Gegenseite, Thalamus und dann eine ganze Reihe verschiedener Hirnregionen. Das ist gar nicht so anders als das Descartes schon Modell. Also ich selber finde, dass es ganz erstaunlich ist, dass Descartes schon gesagt hat, der Reiz ist zwar hier, aber irgendwo im Gehirn nehme das Ganze wahr. Man kannte diese Signalleitung noch nicht, man wusste, wenn der Fürst klingelt, kommt das Essen, also so ein mechanischer Klingelzug. So ähnlich hat man sich damals vorgestellt, wir wissen, es ist ein bisschen komplizierter, aber dieses Konzept, dass eben die Empfindung im Gehirn entsteht, ist etwas, was tatsächlich auf Descartes zurückgeht und ich finde, man sollte das Bild zeigen, um ihn zu loben und nicht, um zu sagen, wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Jetzt lasse ich die ganzen Bahnen weg und äh, möchte mit Ihnen ein bisschen durchgehen, verschiedene Szenarien wie eigentlich die Lokalisationsgenauigkeit der Schmerzwahrnehmung funktioniert. Und hier ist das einfache Beispiel, wir haben hier eine Verletzung, Entzündung des Nagelbetts im kleinen Finger. Und dann gibt es Signale, die werden irgendwie ins Gehirn weitergeleitet. Und für die, die sich auskennen, das soll jetzt nicht der primäre somatosensorische Kortex sein, sondern woanders. Denn die Repräsentation des Körpers ist nicht dort, sondern verteilt woanders. Jetzt haben wir da Aktivität und jetzt die Frage ist, wo lokalisieren wir den Schmerz? Und der nächste Punkt ist jetzt nicht ganz so wörtlich zu nehmen. Das Gehirn hat eine Idee, einen Körper zu haben und projiziert jetzt den Schmerz dahin, wo es meint, dass das Signal herkommt. Und wenn wir Glück haben, ist das genau der Ort, wo der Reiz war. Das wird Sie jetzt vielleicht ein bisschen wundern, aber es ist tatsächlich so, den Schmerz an der richtigen Stelle der Verletzung zu lokalisieren, ist extrem kompliziert. Und wenn man das verstanden hat, sind aber die Ausnahmen von der Regel gar nicht mehr so kompliziert. Erste Ausnahme, wenn die Ursache, hoppla, ähm, wo bin ich jetzt? Habe ich in die falsche Richtung geklickt, glaube ich. Genau, wenn die Ursache eine Organverletzung ist, dann entstehen die Signale hier und werden auch ins Gehirn geleitet. Und jetzt haben wir aber ein Problem. Im Rückenmark haben wir keine privaten Bahnen für die Signale aus den Eingeweideorganen, sondern das läuft zusammen mit den Signalen aus der Haut. 
Und jetzt bei der Rückprojektion hat das Gehirn das Problem an dieser Stelle, dass nicht weiß, wo das Signal herkommt. Und dann wird die Rückprojektion erfolgen dahin, wo normalerweise das Signal herkommt. Und das nennt man dann Schmerzübertragung von eingeweihten Organen auf die Haut. Klinisch sehr wichtig für die Interpretation, wenn Patienten das berichten, weiß man als Internist oder Allgemeinmediziner meistens, welche Organe in Frage kommen und kann das dann auch entsprechend zuordnen. Das wäre die Schmerzübertragung. Es gibt noch das Zweites, das heißt Schmerzprojektion. Da ist der Ausgangspunkt eine Nervenirritation. Da wir keine Tische haben, stützt wahrscheinlich gerade niemand von Ihnen den Ellbogen auf. Aber wenn man das macht, wissen Sie alle, dass man jede Nervus ulnaris piesacken kann. Und dann kommen Signale ins Gehirn. Und man weiß auch, das Gehirn projiziert das Ganze, aber nicht nur bis dahin, sondern bis ans Ende der Nervenbahn. Das Gehirn auch keine Möglichkeit hat zu wissen, ob das Signal hier am Ende entstanden ist oder irgendwo unterwegs. Und unterwegs kann hier sein, das kann auch im Rückenmark sein, kann auch im Thalamus sein. Und das ist ein wichtiger Mechanismus bei Nervenschmerzen, wo wir irgendwelche Prozesse haben, die das Nervensystem schädigen, wo Aktionspotenziale hier unterwegs entstehen und wir bekommen dann eine Schmerzprojektion. Und auch das sollte man als Allgemeinarzt oder mindestens als Neurologe wissen und dann die richtigen Schlussfolgerungen schließen. Interessanter Nebeneffekt, für Schmerzen in der Hand braucht man keine Hand, sondern nur eine Gehirnrepräsentation einer Hand. Also Warum es Phantomschmerzen gibt, ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Schwieriger ist zu erklären, wie man sie behandelt und warum nicht alle das bekommen. Das ist ein anderes Thema. Aber die Existenz von Phantomschmerzen ist etwas völlig Simples, wenn man verstanden hat, wie Schmerzprojektion allgemein funktioniert. Jetzt kurz, weil das tatsächlich zunehmend wichtig ist. So der normale Schmerz nach Organ- oder Webeschädigung heißt heutzutage Nozizeptorschmerz oder nozizeptiver Schmerz. Und da geht das Ganze los mit einem pathologischen Prozess, also mit einer echten Verletzung. Wenn man sagt, Alarmanlage, da ist wirklich was los. Aber auch hier haben wir eine Projektion. Wir Glück haben, da wo die Verletzung ist oder eben halt den übertragenen Schmerz bei Eingeweideprozessen. Äh, äh, Beim Nervenschmerz oder neuropathischen Schmerz ist es anders. Da ist die Alarmanlage irgendwie defekt. Also der Prozess ist irgendwo im Nervensystem. Und auch dann haben wir eine Projektion und sie folgt dann den normalen Regeln, sprich in das periphere Versorgungsgebiet. Also, wie kommt der Schmerz ins Gehirn? Es gibt aufsteigende Bahnen, wie die nozizeptiven Signale ins Gehirn kommen. Wir haben dann ein Netzwerk von sehr, sehr vielen Regionen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte. Und Schmerz entsteht durch Netzwerkaktivität im Gehirn. Es gibt nicht ein Schmerzzentrum, sondern sind viele Zentren beteiligt und deren Interaktion macht dann diese Schmerzempfindung aus. Und dann lokalisiert das Gehirn den Ort im Körperschema. Und das geht entweder schief oder geht, klappt entweder oder es geht schief. Was tatsächlich in dem Bild rechts neben dem Descartes fehlte, war die umgekehrte Verbindung. Wir wissen eigentlich für das gesamte Nervensystem, dass Verbindungen typischerweise reziprok sind. Es gibt so einen Hauptfluss der Information, hier würde man sagen Richtung Gehirn, aber es gibt meistens auch einen Fluss in die Gegenrichtung und das Gehirn kann seine eigenen Eingangssignale kontrollieren. Das war hier jetzt noch nicht dabei. Wir brauchen es aber, wenn wir die Plastizität, die Veränderbarkeit des ganzen Systems betrachten wollen. Dann haben wir nicht nur hier das Beispiel, erkennen Sie, denke ich, Haut, Rückenmark, hier das ganze Gehirn. Es gibt nicht nur das Signal, was hochgeht, sondern wir können umgekehrt auch Signale nach unten schicken. Da gibt es bestimmte Strukturen im Hirnstamm, die man schon lange kennt, die da sehr wichtig beteiligt sind. Und was dann letztlich passiert, ist, dass schon hier auf der ersten Umschaltstelle im Rückenmark kontrolliert werden kann, ob und wie viel von dem Signal weitergeleitet wird oder nicht. Und für die Plastizität ist das jetzt so, 
dass wir sehr viele Möglichkeiten haben, wie sich die Empfindlichkeit des Systems entweder so ändern kann, dass wir weniger Schmerz haben, als dem peripheren Reiz entspricht, oder mehr. Und das kann an allen möglichen Stellen verändert werden. Wir hatten schon besprochen hier die periphere Sensibilisierung bei Sonnenbrand, dann wird es mehr. Und wenn das hier mehr ist, wird das natürlich durchgereicht. Wir hatten auch schon besprochen bei schwachen Reizen, Adaptation, dann kommt da weniger an und dann merkt man das irgendwann nicht mehr. Auch das wird durchgereicht. Aber wir können auch im Bereich des Rückenmarks eine Veränderung haben und diese deszendierenden Kontrollsysteme können auch noch verändert sein. Und im Gehirn kann auch noch was verändert sein. Es gibt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie sich etwas verändern kann. Und das würde man alles eigentlich als Lernprozesse und als Schmerzgedächtnis bezeichnen. Und jetzt im letzten Abschnitt gebe ich ein paar Beispiele. Das Thema ist viel, viel breiter, wie Sie sich vorstellen können. Ein paar Beispiele, die, denke ich, ganz bekannt sind. Zum einen aus dem Kontext mit dem Rückenschmerz ist das so, dass man weiß, dass die Bewertung der Signale, also hier steht die Verbindung zwischen Verletzung und Schmerzerfahrung, das ist praktisch mein Vortrag, ja, was ich Ihnen erzählt hatte. Die Verbindung ist auch nicht immer so, aber es geht dann hier weiter. Wenn wir eine Schmerzerfahrung haben, trifft das auf die Person. Wir haben kognitive Beeinflussung, je nachdem, was für eine Einstellung zur Welt und zum Allgemeinen man hat, ob man eher zur Ängstlichkeit neigt, ob man die persönliche Bedeutung von Ereignissen eher überbetont oder ob man sie eher wegdringt. All das spielt eine Rolle und gerade beim Rückenschmerz weiß man, dass man auch in so einen Teufelskreis reinkommen kann, wo dann eine der Aufgaben ist, durch Lernen dann auch und Umprogrammierung letztlich die Angst und die Furcht zu beseitigen und dann daraus herauszukommen. Letztlich sind wir hier dann bei Prozessen im Gehirn selbst, wo eben halt auch noch eine komplexe Verarbeitung stattfindet, die auf den vorigen Bildern nur sozusagen an einem Punkt repräsentiert war. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, weil Phantomschmerz ja auch schon mal vorkam, ist etwas, wo ein physiologisches Phänomen schon lange bekannt war, nämlich dass, wenn jetzt eine bestimmte Hirnregion kein Eingangssignal bekommt, wenn nämlich hier auf der Seite, wo die amputierte Seite repräsentiert ist, keine Eingangssignale mehr bekommen, weil die Hand amputiert ist. Dann äh, werden die arbeitslosen Zellen nicht einfach ruhig sein, sondern sie reagieren dann auf andere Signale. Und da gibt es eine Reorganisation der Repräsentation des Körpers äh, im Gehirn. Und zwar ist es relativ einfach. Man sieht hier, da ist die, die Hand, die existiert. Man kann projizieren, auf der Seite wäre sie eigentlich, da ist aber ja keine Hand mehr. Und dann verändert sich die Repräsentation zum Beispiel des Mundes. Das Spannende hieran war jetzt nicht das hier, das wusste man schon lange, sondern dass man immer angenommen hatte, dieses sei ein Kompensationsmechanismus, der dazu führt, dass man keinen Phantomschmerz bekommt. Und Frau Flor hat das einfach mal empirisch überprüft und es war genau umgekehrt. Die stärkste Repräsentation ist empirisch verbunden mit dem Phantomschmerz und die schwächere mit der Abwesenheit von Phantomschmerz. Und das Ganze kann man sogar therapeutisch nutzen, wenn man diese Repräsentation umprogrammiert, was man auch wieder durch Lernprogramme machen kann, dann wird es tatsächlich besser. Also hier ganz wichtig, das empirische Überprüfen von Vorhersagen, wenn es kompliziert wird, lohnt sich und es kommt manchmal das Gegenteil heraus und manchmal resultiert daraus dann eine erfolgreiche Behandlung. Letzter Punkt, wenn man den Begriff Schmerzgedächtnis nennt, könnte es ja auch bedeuten, dass man sich an Schmerzen erinnert. Und tatsächlich beruht ein großer Teil der klinischen Medizin darauf, dass sie den Schmerz nicht unbedingt in dem Moment haben müssen, wo sie beim Arzt sind. Ja, es gibt die Schmerztagebücher, da würde man vielleicht denken, dass sie es aufschreiben, wenn sie den Schmerzen haben, aber man kann auch immer fragen, wie war der Schmerz? Und es ist tatsächlich so, dass man sich relativ gut erinnern kann. Wir hatten hier mal Dosis-Wirkungskurven für Capsaicin, also die Chili, äh, 
Schotenextrakt aufgestellt und haben mit einem, einer Computermaus, wie diesem Teil hier, einfach angeben lassen, über die Zeit, Sie sehen hier über Sekunden, wie stark ist das schmerzhaft, wenn man es in die Haut einbringt. Und man sieht so eine gewisse Dosis-Wirkungsbeziehung und sieht auch, dass es relativ schnell weggeht. Und dann haben wir die selben Person eine Woche später gebeten, mit der Computermaus nochmal dasselbe nachzuzeichnen und das geht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was haben die sich da gemerkt, den Schmerz oder die Motorik? Und wir hatten in einem komplizierten Paradigma auch die Situation, dass sie bei der Injektion überhaupt nichts gemacht haben mit der Maus und erst später gefragt wurden, wie es denn eine Woche vorher war und das geht auch. Das heißt, es gibt ganz klar ein explizites deklaratives Schmerzgedächtnis, was gewisse Ungenauigkeiten hat, aber es ist eine ganz spannende Frage. Wir hatten das hier in der Eingangshalle vorhin schon mal diskutiert. Wenn man sich erinnert an Ereignisse, die man glaubt gesehen zu haben, ist das auch nicht so genau, wie man denkt. Das weiß man aus äh, der Zeugenbefragung bei Verkehrsunfällen. Die sind immer doch rekonstruierte Dinge, wie man sich das so vorstellt. Und eine ganz spannende Frage, die noch gar nicht so genau untersucht ist, ist eigentlich das Erinnern an die Schmerzhaftigkeit von Ereignissen äh, Genauso genau wie das Erinnern an visuelle Ereignisse und trauen wir den visuellen nur mehr, weil die räumlich so präzise sind oder ist das für den Schmerz tatsächlich ein bisschen schlechter? Es gibt ein paar Artefakte dabei, also man erinnert sich mehr an den stärksten Schmerz und an den, der noch nicht so lange her ist, aber das sind eigentlich relativ normale Phänomene. So, vorletzte Zusammenfassung, Schmerzgedächtnis hat mehrere Komponenten, ich fange mal hinten an, also wörtlich genommen gibt es das auch, man erinnert sich an Schmerz, man vergisst das auch wieder. Aber es gilt für andere Sachen ja auch. Es gibt dann im Bereich des Gehirns ein interessantes Phänomen dieser Reorganisation, was tatsächlich therapeutisch bei Phantomschmerz eine Relevanz hat. Dann gibt es viele Lernprozesse im Sinne von klassischer Pavlascher Konditionierung oder auch Operanter Konditionierung, die man auch klinisch ausnutzen kann, um das wieder rückgängig zu machen. Dann hatten wir als Beispiel beim Sonnenbrand diese periphere Sensibilisierung, wo schon die Nervenendung lernt, ob das jetzt gerade wichtig war oder nicht. Und Sie können sich vorstellen, dass bei der komplexen Verschaltung im Rückenmark, Hirnstamm, Thalamus und so weiter auch die synaptische Übertragungsstärke verändert werden kann. Dazu habe ich jetzt keine Details genannt, aber das hat dann was mit Langzeitpotenzierung zu tun. Und Langzeit heißt nicht Monate und Jahre, sondern Langzeitpotenzierung, LTP, heißt es ab einer halben Stunde und die typische LTP ist nach einem Tag weg. Und das passt zum postoperativen Schmerz, da ist nämlich die Schmerzüberempfindlichkeit auch nach einem Tag weg, wenn der Eingriff nicht zu groß war. So, viele Themen. Was hatten wir jetzt? Die Nozizeption ist eine Leistung eines spezifischen Sinnessystems, also nicht Überstimulation anderer Systeme, sondern es sind spezifische Sensoren und Bahnen, die wir beschreiben können. Das ist die Physiologie des Schmerzes. Das System heißt ein nozizeptives System. Es ist ein Warnsystem, deswegen aktivierbar auch mit schwächeren Reizen. Und es ist extrem lernfähig, vor allem in die Richtung, dass es empfindlicher wird. Kann auch mal unempfindlicher werden, aber es neigt sehr stark dazu, empfindlicher zu werden und dann zumindest für eine gewisse Zeit diese wichtigen Warnsignale zu verstärken. Und wenn wir Glück haben, geht die Überempfindlichkeit weg und wenn wir Pech haben, halt nicht. Ähm, der Schmerz ist nicht das gleiche wie Nozezeption, sondern er entsteht im Gehirn oder auch nicht und ist stärker oder schwächer. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten der Variabilität, die auch systematisch sein kann. Und dann gibt es letztlich die aktivitätsabhängige Plastizität und Schmerzgedächtnis mit Mechanismen auf allen Ebenen des Nervensystems. Ein paar Folien zurück hatte ich Ihnen das ja gezeigt, wo das überall passieren kann. Eine ganz lange Liste und eigentlich ist das erstaunlich, wenn man vielleicht manchmal zweimal hintereinander den gleichen Schmerz beim gleichen Ereignis hat. Das wundert mich eigentlich, wie das eigentlich passieren kann, nach all diesen Mechanismen, die das Ganze verändern können. Da arbeite ich 
von hier aus, da untersuchen wir menschliche Versuchspersonen und Patienten, hat man einen schönen Blick auf den Neckar. Und hier haben wir Büros und Studentenlabors und sozialphysiologische Labors und viele Mitarbeiter, die dazu beigetragen haben, dass ich das heute erzählen konnte. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ja, vielen Dank für den sehr schönen Vortrag äh, und die Einführung. Äh, eine Information, die Diskussion findet nach, am Ende statt, wenn wir beide Vortragen gehört haben werden. Ähm, der zweite Referent wird uns jetzt was zur Psychologie und Schmerz erzählen. Eigentlich hat Herr Trede ja schon eine Überleitung gebracht. Er hat die Hinweise gegeben auf das Gehirn als zentrales Organ in der Wahrnehmung und Verarbeitung des Schmerzes und es gibt einen Artikel aus dem Mannheimer Morgen von 2012, da wird er zitiert, mit Schmerz entsteht immer und ausschließlich im Kopf. Das ist gut zu wissen und das versuchen wir natürlich auch unseren Patienten und uns selber auch oftmals zu vermitteln, aber trotzdem fragen wir uns und viele Patienten sich, ich habe es doch nicht im Kopf, was hat die Psyche damit zu tun, ich bin nicht psychisch krank. In der Schmerztherapie hat es sich gezeigt, dass wir ohne Schmerzpsychologen eigentlich, wenn wir über die Behandlung von Patienten mit chronischen Schmerzen reden, nicht wirklich weit kommen. Und deswegen freue ich mich sehr, Herrn Peter Mattenkloth hier begrüßen zu können. Er ist leitender Psychologe am Universitätsklinikum in Erlangen und leitet dort als Psychologe schon seit vielen, vielen Jahren eine komplexe Schmerztherapie, eine multimodale interdisziplinäre Schmerztherapie. Und er wird uns von seinen Erfahrungen berichten und vor allen Dingen uns versuchen klarzumachen, warum die Psyche für den Schmerz wichtig ist. Peter. Ich habe euch einen kleinen Moment zum Wechseln. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute Abend hier sprechen zu dürfen. Liebe Frau Ilmer, lieber Rainer, herzlichen Dank für die Einladung. Und ähm, in der nächsten halben Stunde wollen wir jetzt mal im Prinzip das, was wir jetzt bisher gerade schon gehört haben, so ein bisschen auch anwenden auf das praktische Erleben von Menschen, die Schmerzen haben. Und Menschen, die Schmerzen haben, die sitzen alle hier im Raum, das sind nämlich wir alle, weil Schmerz ist ja eine vollkommen alltägliche Erfahrung. Und wenn wir über die Psychologie von Schmerzen reden, dann geht es immer, also Psychologie bedeutet immer ähm, Gefühle, Gedanken, Erleben, Verhalten. Wie wirkt sich das bei Schmerzen aus und welche Rolle spielt das eigentlich dabei? Ich habe den Vortrag so ein bisschen gegliedert in äh, drei Bereiche. Zuerst würde ich gerne so ein paar Worte eben sagen, wie eigentlich wirklich psychologische Faktoren auch bei akuten Schmerzen Einfluss nehmen, unter dem Motto No Brain, No Pain. Du hast es ja gerade schon einleitend gesagt, ohne Gehirn auch kein Schmerz. Dann werfen wir mal einen Blick auf die chronischen Schmerzen. Wie werden Schmerzen eigentlich chronisch und welche Rolle spielen da eigentlich unsere psychologischen Faktoren? Unter dem Motto, ich habe es doch im Rücken und nicht im Kopf, Herr Doktor. Ist das wirklich so? Und am Schluss schauen wir noch einen kleinen Ausblick auf das Thema, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich der psychologischen Therapie? Das machen wir nur ein bisschen am Rande, weil das die Therapie ja beim nächsten Abend in dieser Reihe dann auch ein größeres Thema ist. Aber unter dem Thema das Schmerzmonster auf dem Rücksitz werden wir da mal drauf schauen. Also wenden wir einfach mal alles das an, was Sie jetzt gerade auch schon gelernt haben über Schmerzverarbeitung und das ist einfach eine Ausnahmeaufnahme heute Nachmittag aus dem großen Garten, wir hatten ja schon so ein bisschen Zeit heute miteinander und wie das halt so um diese Zeit so passiert, wenn man da zugange ist und sich nicht ganz so geschickt einstellt, 
ähm, kommt es zu einem Schmerzerlebnis. Und das ist jetzt was vollkommen Alltägliches, was wahrscheinlich viele von Ihnen kennen. Aber nicht nur die Uni in Heidelberg hat aufwendige technische Möglichkeiten, bildlich Prozesse darzustellen, auch wir in Erlangen haben das, wie Sie sehen. Also modernste Technologie ist hier im Einsatz. Und hier sehen Sie mein zentrales Nervensystem von heute Nachmittag. Und wenn wir jetzt alles anwenden, was wir vorhin schon so gehört haben, dann wissen wir, was jetzt passiert, wenn die Biene sticht. Ähm, klar, also erstmal war eine große Biene, schwere Verletzung. Dann kommt es zu einer Reizung von Nozizeptoren. Und diese Nozizeptoren werden weitergeleitet erst ins Rückenmark, und dann ins Gehirn. Und im Gehirn gibt es viele Zentren, die jetzt an der Verarbeitung von Schmerzen beteiligt sind. Also ich gebe freimütig zu, dass das jetzt eine etwas vereinfachte Darstellung ist. Ich vermute, ein Physiologe kriegt da schon körperliche Schmerzen bei der Auflösungsgrad dieses Bildes. Aber das dient jetzt ein bisschen dem Verständnis. Also es ist auch nicht falsch, was da steht. Es ist vielleicht vereinfacht. Also es gibt jetzt drei Bereiche im Gehirn, die jetzt für die Verarbeitung und auch für die Wahrnehmung von Schmerzen essentiell sind. Das eine ist die Sensorik, das reine Spüren. Also wenn die Biene sie sticht, dann spüren sie einen Stich, vielleicht ein Brennen, irgendwann ein Schwellungsgefühl. Dieser Teil des Gehirns schaut sich den Schmerz aber völlig neutral an. Das ist in dem Moment weder angenehm noch unangenehm. Das ist wie so ein Wissenschaftler unter dem Mikroskop sich das anschaut. Rein beschreiben, wo tut es weh, wie fühlt sich das an. Schmerzen können sich ja sehr unterschiedlich anfühlen. Ne? Also, wenn sie, also jeder von Ihnen ist in der Lage, einen Bienenstich am Daumen mit verbundenem Auge von einem eingeklemmten Daumen in der Autotür zu unterscheiden. Also tut beides sehr weh, aber sehr unterschiedlich. Ne? Also ähm, das ist das, was in diesem Bereich des Gehirns jetzt passiert. Aber jeder, der schon Schmerzen gehabt hat, weiß auch, dass Schmerz eben nicht nur eine reine Sinneswahrnehmung ist. Das ist eben nicht nur das reine Spüren, wo und wie fühlt sich das an. Ähm, das haben wir ganz am Anfang vom ersten Vortrag ja gerade schon bei Herrn Trede gehört. Ein Sinnes- und Gefühlserlebnis. Das ist untrennbar damit verbunden. Das heißt, was immer auch bei Schmerzen sofort mit passiert, ist, dass, dass es zu Bewertungsprozessen kommt. Sehen Sie was? Nee, ne? Oder sehen Sie? Ja, doch, da, ne? Genau, also das heißt, der Schmerz löst direkt Bewertungen aus. Schmerz weckt Erinnerungen in uns, wo kenne ich das her? Bewertungsmuster, was weiß ich darüber? Wie gefährlich ist das? Wie bedrohlich ist das? Wie kontrollierbar ist das? Und je nachdem, welche Gedanken mir in diesem Moment durch den Kopf gehen, wird der Schmerz auch bestimmte Emotionen auslösen. Gefühle, Emotionen, die wir haben, also zum Beispiel Angst oder Gelassenheit, das sind Dinge, die immer in, eigentlich in aller Regel durch unsere kognitiven Bewertungen entstehen. Also je nachdem, wie wir eine, Sache, eine Situation bewerten und einschätzen, werden bestimmte Gefühle in uns entstehen. Und das alles miteinander, das Spüren, aber auch die automatischen Gedanken, die Bewertungen und die emotionale Komponente, das macht den Schmerz aus. Ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis. Äh, gleichzeitig, haben wir vorhin auch schon gesehen, gibt es ein absteigendes Schmerzsystem, absteigende Schmerzbahnen, die im Zentralnervensystem, zum Beispiel auf Höhe des Rückenmarks, die Weiterleitung von Schmerzimpulsen bremsen können. Also so eine Art eingebaute Schmerzbremse. Wenn also unsere, unsere Schmerzhemmung, die absteigt vom Gehirn, sehr stark aktiviert ist, können weniger Schmerzen ins Zentralnervensystem durchgestellt werden. Das Bild, was wir dafür oft benutzen, wir haben es vorhin auf der Chart, haben Sie es vielleicht schon gesehen, der englische Begriff Gate-Control-Theorie, Schmerzpforte. Also das Rückenmark ist im Prinzip so etwas wie eine Schmerzpforte. Wenn jetzt Reize von der Peripherie von der Hand kommen, können die, wenn die Schmerzpforte weit offen steht, ungebremst ins Gehirn und wir haben starke Schmerzen. Wenn die Schmerzhemmung gut funktioniert und stark ist in diesem Moment, schließt sich die Schmerzpforte und es kommt weniger Schmerz im Gehirn zustande. 
man kann sich das vielleicht ganz gut verdeutlichen, wenn Sie sich das mit zwei verschiedenen Personen vorstellen. Also stellen Sie sich vor, diese Situation passiert jetzt jemandem, der ist Imker. Bienen sind seine Leidenschaft. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen Bienen schon mal so zu Hause hat. Wir hatten mal welche, uns sind mal welche zugeflogen. Ganz spannendes Hobby. Also Sie beobachten die Natur ganz anders. Sie sehen Blüteabläufe im Jahr. ist hochinteressant. Sie werden aber auch ab und zu gestochen. Das können Sie gar nicht verhindern. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, was jetzt passiert, wenn jetzt ein Imker bei dieser sehr befriedigenden Tätigkeit in seiner Freizeit, bei seinen geliebten Bienen, was da passiert, wenn der gestochen wird? Der hat einen Nervenimpuls, der geht ins Rückenmark, der geht ins Gehirn, der spürt ein Stechen. Aber was passiert jetzt kognitiv? Was wird einem, einem Imker durch den Kopf gehen, wenn er gestochen wird? Kommt mal vor, nicht aufgepasst. Ne? Genau. Wird er sich sehr bedroht fühlen durch die Situation? Was denken Sie? Eher nicht so. Wird er das Gefühl haben, er hat das gut im Griff oder hat er das Gefühl, ihm entgleitet gerade völlig die Kontrolle über die Situation? Nein, alles im Griff, alles in Kontrolle. Geringe Bedrohlichkeit, hohe Kontrollierbarkeit. Jetzt ist der Imker weg, jetzt stellen Sie sich jemand anderen vor. Stellen Sie sich vor, da geht jetzt jemand spazieren im großen Garten, der sonst nicht so viel in der Natur ist. Ne? Der sitzt mehr vom Fernseher und der hat gerade gestern Abend auf RTL 2 hat er gesehen Notruf. Und da hat er gesehen, wie jemand von der Biene gestochen wird. Und vielleicht können Sie sich grob vorstellen, was passiert ist auf RTL 2 nach diesem Bienenstich. Herzrasen, Schwellungsgefühl, mit ersterbender Stimme noch den Notarzt gerufen, Hubschraubereinsatz, Luftröhrenschnitt, Intensivstation. Ist gut gegangen. Aber das hat unser, unser RTL 2 Zuschauer jetzt im Kopf. Und jetzt geht er durch den Park, er ahnt schon nichts Gutes, wird von der Biene gestochen. Hier steht ein Reiz, der wird ins Gehirn geleitet, er spürt ein Stechen. So, aber jetzt wird es interessant, welche automatischen Gedanken werden jetzt aktiviert? Die Bilder von gestern. Ähm, welche Emotionen werden diese Gedanken wachrufen? Angst, Todesangst. Ähm, wird er sich bedroht fühlen? Ja. Wird er das Gefühl haben, er hat alles unter Kontrolle? Gar nicht. Hohe Bedrohlichkeit, geringe Kontrolle. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie joggen da gerade vorbei oder radeln da vorbei und sagen, hey, ich habe gerade gestern so einen Vortragsabend am Museum besucht, ich kenne mich jetzt aus mit Schmerz, ich kann helfen. Und Sie fragen die mal nach ihrer Schmerzstärke. Und in der Schmerztherapie messen wir Schmerzstärke, indem wir Menschen bitten, ihre Schmerzen einzustufen auf einer Skala zwischen 0, kein Schmerz, bis 10, schlimmster vorstellbarer Schmerz. Jetzt haben Sie die beiden Menschen, die sind beide gestochen worden von der Biene. Und Sie fragen die und bitten die, das einzustufen auf dieser Skala. Was denken Sie, was Sie da erleben? Wir können ja mal einen kleinen Ted machen. Wer von Ihnen würde sagen, die werden den gleichen Schmerzwert angeben, weil Sie beide von der Biene gestochen worden sind? Wer von Ihnen würde sagen, die werden unterschiedliche Schmerzen angeben? Bingo. Ja, sehr gut. Genau. Dasselbe physiologische Ereignis, derselbe Reiz, der diesen Schmerz auslöst, aber ein unterschiedlicher Schmerz. Und das ist der Punkt, an dem Descartes irrte. Denn die, das, was da im Gehirn entsteht, ist nicht eins zu eins das Abbild der Realität, sondern das, wie wir gerade schon gehört haben, der Schmerz erzeugt diesen Reiz. Und je nachdem zum Beispiel, wie bedrohlich ist das, wie bewerte ich den, wie kontrollierbar ist er mir, das hat Einfluss darauf, wie gut unsere Schmerzhemmung funktioniert. Und die ist in dem Fall eben geschwächt. Das ist übrigens was, was nicht nur bei Bienenstichen der Fall ist, sondern zum Beispiel auch bei Operationen. Sie können sehr gut ähm, bei Patienten vor Operationen, wenn Sie da vor der Operation erfragen, wie viel Schmerz erwartet der Patient, wenn er denkt, ich kriege danach ganz schlimme Schmerzen, hohe Bedrohlichkeit. Und wenn er denkt, ich werde da wenig tun können, ich bin da dann sehr hilflos. Das sind Patienten, die ein sehr hohes Risiko haben, nach der Operation starke Schmerzen zu haben, und zwar unabhängig von dem Eingriff. Das heißt, für die Stärke postoperativer Schmerzen sind auch genau solche Faktoren wichtig. 
So eine Möglichkeit, das ganz, im, ganz simpel im Alltag, die Wirkung von kognitiven Faktoren zu beobachten, das ist Ablenkung. Das ist ein Phänomen, was Sie alle aus Ihrem Alltag kennen. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie richten Ihre Aufmerksamkeit wie so einen Scheinwerfer auf eine Tätigkeit, die Sie tun. Sie lesen, ganz konzentriert. Dann versinkt alles um Sie herum und wird undeutlich. Wenn Sie richtig, richtig gefesselt sind von dem, was Sie da lesen, dann hören Sie vielleicht den Straßenlärm nicht mehr. Sie könnten hinterher nicht genau sagen, wie viele Autos sind da vorbeigefahren. Sie merken vielleicht auch gar nicht, dass Sie Hunger haben. Und vielleicht spüren Sie auch gar nicht, dass Sie eigentlich heute so Muskelverspannungen haben und so einen Rückenschmerz, weil Sie gefesselt sind von diesem Buch. Und wenn jetzt jemand reinkommt und fragt, Mensch, was macht eigentlich dein Rückenschmerz? Wusch, dann spüren Sie ihn. Physiologisch hat sich gerade am Rücken gar nichts verändert. Das Einzige, was verändert ist, ist Ihre Wahrnehmung, Ihre Aufmerksamkeit, die jetzt auf den Schmerz gelenkt ist. Und das verändert die Wahrnehmung dieses Schmerzes. Das Spannende ist, dass das nicht nur ein subjektives Erlebnis ist, sondern dass man das tatsächlich auch messen kann. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel Menschen in, einen, in, einen, also in die Röhre schieben, ne? Kernspin, dann können Sie jetzt in einem funktionellen Kernspin können Sie messen, welche Reaktion ein Schmerzreiz im Gehirn auslöst. Das hat die Arbeitsgruppe von Herrn Tölle in München gemacht, hat eine Reihe von Mitarbeitern da in die Röhre geschoben, hat den Schmerzen verabreicht, abhängig beschäftigt. Und jetzt können Sie hier sehen, wie da Schmerzen entstehen. Dann hat er einen zweiten Durchgang gemacht und er hat genau die gleichen Schmerzen verabreicht. Aber sehen Sie einen Unterschied? Diese, dieses Mal waren die Probanden abgelenkt. Das heißt, in dem Moment, wo wir es schaffen, uns abzulenken von einem Schmerz, entsteht der Schmerz gar nicht im Gehirn. Das ist ganz spannend, auch in der Therapie von Schmerzen, weil ich da immer wieder die Erfahrung mache, dass Patienten, die jetzt mit chronischen Schmerzen zu tun haben, dann oft so die, die den Eindruck haben, Ablenkung ist irgendwie was Minderwertiges, weil der Schmerz ist ja dann trotzdem da, ich spüre ihn halt nur nicht. Aber das stimmt gar nicht. Ein Schmerz, von dem ich mich ablenke, der ist in dem Moment nicht da. Der entsteht gar nicht im Gehirn. So wirkt Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Faktoren auf den Schmerz. Wir haben gerade schon mal so darüber gesprochen oder gehört, äh, den Unterschied jetzt auch zwischen akuten und chronischen Schmerzen. Ähm, man kann sich ja fragen, wozu braucht es überhaupt so etwas wie Schmerz? Ne? Warum, ähm, warum sind wir überhaupt in der Lage, Schmerzen zu empfinden? Äh, und die Antwort darauf ist sehr klar. Schmerz macht uns darauf aufmerksam, dass irgendwas in unserem komplexen Regelsystem nicht in Ordnung ist. Es droht irgendeine Gefahr für unseren Organismus, darauf lenkt der Schmerz unsere Aufmerksamkeit. Diese Idee ist schon sehr alt, ähm, ne? also schon Homer. Das, ist ein, das gilt als die älteste Schrift in Europa, die Ilias, der hat schon diesen Begriff des bellenden Wachhunds der Gesundheit geprägt. Schmerz ist der bellende Wachhund der Gesundheit. Und im Normalfall, bei einem akuten Schmerz, ist das so, dass der Schmerz dann ja eben auch wieder abklingt, wenn die Schädigung beseitigt ist. Also Sie laufen durch den Garten, Sie treten in den Dorn, dann tut das weh bei jedem Schritt. Und was Sie dann brauchen, ist jemand mit einer Pinzette und einem guten Auge, der zieht es raus, den Dorn, und dann verschwindet auch der Schmerz. Also in dem Moment brauchen Sie jetzt noch keinen Psychologen, der mit Ihnen ein Spannungsverfahren übt oder so, sondern Sie brauchen einfach ein gutes Auge und eine gute Pinzette. Schmerz klingt ab, Erkrankung klingt ab, Schmerz verschwindet. Akuter Schmerz. Es gibt aber auch Situationen, in denen der Schmerz nicht wieder abklingt, sondern in denen der Schmerz bestehen bleibt, obwohl die ursprüngliche Schädigung sich schon zurückgebildet hat. Und solche Schmerzen, die wir dann chronische Schmerzen oder persistierende, hartnäckige Schmerzen nennen, die können dann eben nicht einfach nur über Tage bestehen, sondern über Wochen oder Monate, leider Gottes manchmal auch über Jahre. Und in dem Fall ist es eben häufig so, dass die ursprüngliche Ursache möglicherweise schon 
gar nicht mehr da ist, sich zurückgebildet hat. Und der Schmerz sich davon auch ein Stück verselbstständigt hat. Wir haben ja vorhin schon einige neurophysiologische Erklärungen dafür gehört, welche Rolle da eben das Gehirn spielt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, dass sich eben, obwohl im Körper die Schädigung vielleicht nicht mehr besteht, der Schmerz im Gehirn sich aber wie ein Schmerzgedächtnis festgebrannt hat. Das heißt, in dem Moment, wenn wir von solchen chronischen Schmerzen reden, dann reden wir davon, dass eben ein Fehlalarm besteht. Also chronische Schmerzen haben was zu tun, ganz oft damit zu tun, dass es zu Fehlalarmen kommt. Und in dem Moment würde auch bei der Behandlung dann jetzt nicht mehr die Ursache im Mittelpunkt stehen. Also bei chronischen Schmerzen ist nicht das Entscheidende herauszufinden, welche Ursache hat der Schmerz und wie kann ich die wegmachen, sondern der Schmerz selber steht im Mittelpunkt der Behandlung. Dieser Prozess von einem akuten Schmerz hin zu einem chronischen Prozess, der hat damit zu tun, dass sich die Bedeutung des Schmerzes auch verändert. Das heißt, der entwickelt sich meistens dann von einer eher vorübergehenden Erscheinung in meinem Leben, einige Tage Zahnschmerzen, hin zu einer dauerhaften Präsenz, Gesichtsschmerzen über Monate zum Beispiel. Damit hängt dann oft auch die Bedeutung zusammen. Also während so ein akuter Schmerz oft nur eine, eine randständige Bedeutung in meinem Leben hat, also wenn ich jetzt vorübergehend mal Schmerzen im, im Knie habe, dann werde ich deswegen nicht gleich komplett mit dem Tennis aufhören ne? und ich werde weiter meinen Beruf ausüben und so weiter. Aber wenn ich jahrelang diese Schmerzen im Knie habe, dann wird das mein Verhalten, mein Leben viel mehr verändern und eine größere Bedeutung auch für mein Leben bekommen. Das heißt, diese Interferenz, also dieses, diese Störung, diese Vermischung von Schmerz mit anderen Dingen meines Lebens, die nimmt meistens zu und damit wächst die psychosoziale Belastung. Wir sind, die meisten von uns sind recht gut in der Lage, mit vielen, nicht mit allen, aber mit vielen akuten Schmerzen umzugehen. Aber chronische Schmerzen stellen eine vollkommen andere Herausforderung dar. Das ist für Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, oft eine Schwierigkeit, dass sie immer das Gefühl haben, alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, sagen, ja gut, ich habe auch mal Rückenschmerzen, ne? ist doch nicht so ein Problem. Aber dieser Rückenschmerz, den ich halt mal habe, und 80 Prozent von uns haben in den letzten zwölf Monaten Rückenschmerzen gehabt, ähm, dieser Rückenschmerz, den ich mal habe, der ist was anderes als ein Schmerz, der eben chronisch da ist. Wie kann man sich jetzt diesen Prozess vorstellen? Also wie kommt es denn dazu? Also in der Wissenschaft sagen wir immer, ähm, ab drei Monate oder als, ab sechs Monate nennen wir einen Schmerz chronisch. Aber das ist natürlich nur ein Hilfsmittel. Es ist ja nicht so, dass ich nach sechs Monaten plötzlich aufwache, gestern war er akut, heute ist er chronisch. Das ist natürlich ein Prozess, der damit zu tun hat, dass der Schmerz sich von der eigentlichen Ursache löst und andere Faktoren offenbar dazukommen, die jetzt über den Schmerz viel stärker bestimmen. Es gibt also eine Ursache, die irgendwann mal da ist und dazu führt, dass Schmerzen auftreten. Ursache, Wirkung. Ich trete in den Dorn, ich habe Schmerzen, Akutschmerz. Jetzt würde ich jemanden suchen, der diese Ursache beseitigt. Wenn die Ursache weg ist, geht der Schmerz weg. Wenn das jetzt nicht gelingt und der Schmerz bestehen bleibt, weil vielleicht keine Ursache zu finden ist oder weil diese Ursache nicht zu beseitigen ist, dann kommt es dazu, dass sich aufgrund der Schmerzen Veränderungen einstellen. Wenn ich lange Zeit unter Schmerzen leide, kommt es zu körperlichen Veränderungen, es kommt zu psychischen Veränderungen und es kommt zu sozialen Veränderungen. Beispiele. Also wenn Sie jetzt Rückenschmerzen haben und Sie haben den über einen längeren Zeitraum hinweg, dann könnte das sein, dass das dazu führt, dass Sie sich körperlich weniger belasten, weil unter Belastung vielleicht der Schmerz zunimmt. Das führt dazu, dass Sie körperlich immer entübter werden, Ihre Muskeln bilden sich zurück, Sie werden schwächer, Sie werden steifer. Es kommt auch durch den langzeit bestehenden Schmerz vielleicht dazu, dass es zu solchen Chronifizierungsprozessen im Nervensystem kommt, zu so einer Sensitivierung des Nervensystems, zu solchen Umorganisationen, Reorganisationsprozessen, wie Professor Trede das gerade so plastisch geschildert hat. Vielleicht schlafe ich auch nicht mehr richtig, vielleicht nehme ich an Gewicht zu. 
auch durch die Medikamente, die ich bekomme und so weiter. Also viele körperliche Veränderungen, die sich da einstellen. Aber es ist nicht nur ein körperliches Thema, sondern chronischer Schmerz hat immer körperlich, seelisch und soziale Aspekte. Bio, Psycho, Sozial. Psychologische Veränderungen, wenn ich länger Zeit mit Schmerzen zu tun habe, liegen oft auf der Hand. Also das ist was, was nicht gerade die Lebensfreude steigert. Also so eng ist der Zusammenhang zur Lust jetzt dann auch nicht für die meisten Leute. Das heißt, längere Zeit immer mit Schmerzen leben zu müssen, fördert die Depressivität. Es mindert die Lebensfreude. Ich traue mir vielleicht insgesamt auch gar nicht mehr so viel zu. Mein Selbstwertgefühl wird schlechter. Ich entwickle vielleicht auch Angst vor bestimmten Dingen. Wir haben gerade schon das interessante Modell der Bewegungsangst und Schmerzangst bei Rückenschmerzen gesehen. Also ähm, wenn ich immer wieder Schmerzen habe, dann kann das sein, dass schon bevor der Schmerz auftritt, ich Angst habe, wenn ich jetzt dies oder jenes tue, dann wird es bestimmt wieder ganz schlimm. Also lasse ich das vielleicht lieber. Die Aufmerksamkeit richtet sich auch viel mehr auf den Schmerz. Viele unserer Patienten schildern das, dass sie sagen, also... Das eigentlich, wenn ich mir das überlege, das Erste, was morgens passiert, wenn ich die Augen aufmache, ist, dass ich checke, was ist mit meinen Schmerzen. Und wenn ich mal keine habe, bin ich ganz irritiert. Das ist einfach was, was bedrohlich ist, was ein ungelöstes Problem darstellt und deswegen immer magisch unsere Aufmerksamkeit anzieht. Also auch das ist eine Veränderung. Wenn ich einfach ab und zu mal Rückenschmerzen habe, muss ich die nicht groß beachten. Wenn dadurch meine Berufsfähigkeit, meine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt ist und ich Existenzsorgen entwickle, dann ist das was, was ich unbedingt im Auge behalten möchte. Soziale Veränderungen betreffen einerseits einen sozialen Rückzug, der oft stattfindet. Also das hat damit zu tun, dass ich mir bestimmte Aktionen mit Freunden nicht mehr zutraue körperlich, dass ich jemandem zur Last fallen möchte. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich auch nicht mehr arbeiten gehe mit meinen Schmerzen. Dann kommen finanzielle Sorgen vielleicht noch dazu. Ich fühle mich vielleicht auch unverstanden. Ich habe das Gefühl, dass was ich da erlebe, das kann ich gar keinem erklären. Das versteht auch eigentlich keiner. Ich fühle mich unverstanden. Also finanzielle Sorgen, Ausgrenzungserfahrungen, all das kann jetzt eine Rolle spielen. Und natürlich bedeutet das, wenn ich meine Hobbys aufgebe, wenn ich mich sozial mehr zurückziehe, dass wieder meine seelischen Belastungen mehr werden und dass auch so die, die Konkurrenz für den Schmerz immer mehr fehlt. Das heißt, der Schmerz muss vielleicht gar nicht stärker werden, aber die Bedeutung des Schmerzes wird immer größer, weil der wie so, ein, wie, so eine, wie so eine Krake mit langen Tentakeln immer mehr so in, in meine Lebensbereiche reinragt und in meine Entscheidungen da beeinflusst. Das besondere Problem bei chronischen Schmerzen ist, dass all diese Dinge, über die wir da sprechen, Veränderungen sind, die durch den Schmerz entstehen, aber gleichzeitig auch sehr oft auf den Schmerz zurückwirken. Das heißt, wenn ich mich körperlich weniger bewege, werde ich anfälliger für Schmerzen, ich bin körperlich einfach weniger fit und steifer und ungelenkiger. Wenn es aufgrund häufiger Schmerzen zu kortikalen Reorganisationsprozessen im Gehirn kommt, ist mein Gehirn einfach schmerzaktiver. Wenn ich depressiver werde, wissen wir, Depressivität fördert die Schmerzwahrnehmung. Wenn ich wenig Ablenkung erlebe, nimmt der Schmerz mehr Raum ein. So gibt es also eine ganze Reihe von Veränderungen, die durch den Schmerz passieren, die dann selber dazu führen, dass die Schmerzen mehr werden oder nicht mehr weggehen. Und deswegen kann man chronischen Schmerz durchaus als eine Teufelskreiskrankheit betrachten. Das heißt, irgendwann ist es vielleicht gar nicht mehr so wichtig, was war die Ursache, mit der das alles angefangen hat, Irgendwann ist es vielleicht viel wichtiger, was sind die Gründe, die dazu führen, dass es nicht wieder weggeht. Und in der Therapie chronischer Schmerzen würde eben da unten der Ansatzpunkt liegen. Das heißt, am Anfang in der Therapie würde man immer gucken, gibt es jetzt bei diesem Patienten eine Ursache, die wir finden und behandeln können, die man auflösen kann, damit der Schmerz weggeht. Und wenn das nicht passt, wenn das nicht gelingt, dann ist das oft so eine Situation, wo Patienten gesagt bekommen, da kann man nichts machen, damit müssen sie jetzt leben. Das ist für den Patienten, der sehr belastet ist durch seinen chronischen Schmerz, oft nicht sehr gut vorstellbar und das ist auch eigentlich nicht richtig. Denn eigentlich geht es dann darum, in der Therapie den Fokus zu verschieben und eben nicht mehr ewig lang nach der Ursache zu suchen und zu gucken, gibt es nicht doch noch einen Arzt und noch eine Methode, die mir da hilft, sondern 
den Fokus zu verlagern und zu, Sachen, zu sagen, kann es uns nicht gelingen, miteinander daran zu arbeiten, diese Teufelskreise zu durchbrechen. Kann es nicht eine Möglichkeit geben, dass ich auch mit meinen Schmerzen wieder anfange, etwas mehr in Bewegung zu kommen? Kann es nicht Möglichkeiten geben, dass ich auch mit meinen Schmerzen wieder mehr Dinge tue, die meine Lebensqualität fördern und die mir das Gefühl geben, ich habe was in der Hand gegen den Schmerz, ich bin ihm nicht mehr hilflos ausgeliefert? Möglichkeiten, die Bedrohlichkeit der Schmerzen zu verringern, meine Hilflosigkeit zu verringern. Das Ganze spielt sich natürlich ab vor dem Hintergrund meiner persönlichen Lebensgeschichte und das wird auch beeinflusst und beeinflusst wechselseitig auch das ganze soziale Umfeld. Auch Ärzte werden wir gleich noch sehen, Behandler haben großen Einfluss darauf, ob solche Prozesse ablaufen und ob es zu einer Schmerzchronifizierung kommt oder nicht. Das Endergebnis ist dann oft so, also ein Patient hat das mal so ausgedrückt, der zu uns kam, der hat gesagt, für mich ist das eigentlich so in meinem Leben im Moment, dass ich das Gefühl habe, ich sitze überhaupt gar nicht mehr selber am Steuer. Das ist wie wenn ich Auto fahre und der Schmerz sitzt am Steuer. Der entscheidet, wann ich losfahre, wann ich Pausen mache, wohin ich fahre, wie schnell ich fahre. Und ich sitze in meinem eigenen Leben eigentlich nur noch auf der Rückbank. Und jetzt bin ich hier, vielleicht auch in der Therapie und beim Arzt, weil ich merke, ich kämpfe schon die ganze Zeit mit dem. Ich will, dass der verschwindet aus meinem Auto, aber ich kriege den da nicht raus. Und jetzt, lieber Doktor, mach du den bitte weg. Vielleicht kannst du den rausziehen aus meinem Auto, damit ich eigentlich wieder mein Leben so führen kann, wie ich möchte. Also dieses Gefühl, nicht mehr am selber am Steuer eigentlich zu sitzen. Wir wissen zumindest für Rückenschmerzen, weil das so die häufigste Schmerzart ist in Deutschland, da wissen wir eigentlich schon relativ viel darüber, was auch Faktoren sind, die dazu führen, dass ein Schmerz chronisch wird. Weil diese Abläufe, die wir gerade betrachtet haben, die passieren nicht bei jedem Patienten. Also wie gesagt, 80 Prozent der Menschen in Deutschland hatten in den letzten zwölf Monaten Rückenschmerzen aber nur 17 Prozent leiden unter irgendeiner Art von chronischem Schmerz. Belastend, einschränkend. Das heißt, das Normale ist bei Rückenschmerzen, und das ist eine ganz wichtige Botschaft, das Normale ist, dass die von alleine wieder verschwinden, weggehen und dass alles wieder gut wird. Also eigentlich ist die spannende Frage nicht, wieso entstehen Rückenschmerzen, sondern die spannende Frage therapeutisch gerade auch ist eigentlich die Frage, warum gehen sie bei manchen Leuten nicht wieder weg. Und es gibt eine Reihe von Faktoren, die wir da kennen. Da gibt es bestimmte Faktoren, die mit dem Menschen selber zu tun haben. Also das sind sogenannte Yellow Flags, nennt man das in der Medizin. Das sind also sogenannte Warnzeichen, an denen auch Behandler erkennen können, das ist ein Patient, der hat ein höheres Risiko dafür, dass dieser Rückenschmerz jetzt chronisch werden könnte. Der bräuchte vielleicht auch ein bisschen mehr Unterstützung von Anfang an. Ein bisschen mehr meine Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr vielleicht auch therapeutische Unterstützung. Depressivität und Ängste. Wenn die vorliegen zum Zeitpunkt einer, einer, des Beginns von Rückenschmerzen, ist das Risiko höher. Negativer Stress, vor allem beruflich bezogener Stress, äh, Unzufriedenheit mit dem Arbeitsplatz zum Beispiel, spielen eine große Rolle. Und dann spielen Denkstile eine Rolle. Wir haben vorhin schon mal kurz im Zusammenhang mit der Rückenschmerzbewegungsangst, hat Professor Treder auch schon gesprochen, über das Katastrophisieren. Also Katastrophisieren ist ein Denkstil, ähm, bei dem ich quasi immer intuitiv vom Schlimmsten ausgehe. Das ist ein bisschen ein, ein, ein Stil, den man haben kann im Denken. Wir alle haben das manchmal, wenn wir völlig übermüdet sind zum Beispiel oder völlig überlastet, neigen wir mehr oder weniger alle dazu. Also plötzlich liegt alles wie ein Riesenberg vor uns. Es gibt Menschen, bei denen ist das stärker ausgeprägt. Wenn ich jetzt den Schmerz sehe und dann gleich davon ausgehe, das wird wahrscheinlich ganz schlimm, wahrscheinlich ist es ein Bandscheibenvorfall, ich ende vielleicht noch im Rollstuhl, wenn ich mich jetzt falsch bewege, dann wird das mein Verhalten beeinflussen. Das heißt, ich werde mich mehr schonen, ich werde mich mehr zurückhalten. Das wird körperliche Folgen haben und fördert so die Chronifizierung. Genauso ungünstig ist als Denkstil aber auch das Bagatellisieren. Also Indianer kennt keinen Schmerz, ne? gar nicht dran denken, einfach weitermachen, das ist nichts. Ne? Das hat sich gezeigt, das ist auch was sehr rigides, ein sehr rigides Reaktionsmuster, auch nicht hilfreich. 
Das sind Menschen, die sich oft sehr massiv in Schmerzverstärkungen dann reinarbeiten. Auch das ist wenig günstig. Vermeiden, Vermeidungsverhalten genauso wenig wie Durchhalteverhalten. Es gibt natürlich auch eine Reihe von, gerade jetzt bei Rückenschmerzen spielen berufliche Faktoren oft eine große Rolle und das sind einerseits wirklich die physikalischen Eigenschaften meiner Berufstätigkeit, also überwiegende wirkliche Schwerarbeit, monotone Körperhaltung, aber auch da wieder psychologische Aspekte. Wie zufrieden bin ich mit meiner Arbeit? Das hat eine enorme Auswirkung auf die Frage, ob mein Rückenschmerz chronisch wird oder nicht. Unzufrieden mit meiner Arbeit. Ähm, Jobverlust, ne? solche Situationen, Kränkungserlebnisse spielen eine große Rolle. Und was ganz wichtig ist, ähm, auch die Behandler haben Einfluss darauf, ob Schmerzen chronisch werden. Also wenn man zum Beispiel sehr viel Wert auf operative Diagnostik liegt und sehr viele unnötige, wiederholte Bildgebung macht, führt das dazu, dass Patienten immer irgendwelche Veränderungen an der Wirbelsäule entdecken werden. Das ist was, was Patienten anschließend möglicherweise hemmt in ihrem Verhalten. Also Bildgebung kann Menschen auch kränker machen. Auch lange Krankschreibungen oder sehr passive Verfahren, nur Massage, Bettruhe, vor allem solche Dinge, sind schädlich bei akuten Rückenschmerzen und fördern das Chronifizierungsrisiko. Wenn wir jetzt an die Therapie denken, dann geht es jetzt aus psychologischer Sicht im Prinzip darum zu gucken, wie kann man den Menschen helfen, aus diesen Teufelskreisen rauszukommen. Also was kann ich tun, um auch ungünstige Verhaltensstile auch zu erkennen und zu verändern? Und was kann ich vielleicht auch ganz konkret lernen, was Schmerzen günstig beeinflusst? Also wie kann ich zum Beispiel Entspannungsverfahren lernen? Kann ich lernen, meine körperliche Belastung gut zu dosieren und meinen Tag vielleicht etwas besser zu planen? Und solche Strategien spielen da eine Rolle. Also eigentlich ist also quasi die Überschrift der psychologischen Therapie bei chronischen Schmerzen die Frage, wie kann ich meine eigenen Möglichkeiten im Umgang mit dieser schwierigen Situation besser nutzen als bisher. Und da gibt es verschiedene Ansätze, die man da zur Verfügung hat. Einfach nur grob, das ist ja nicht das zentrale Thema heute. Die beste Evidenz, wissenschaftliche Evidenz, gibt es für die Verhaltenstherapie im Rahmen der Schmerztherapie. Da gibt es sehr viele Untersuchungen dazu, die für die kognitive Verhaltenstherapie, die also auch das Denken mit einbezieht und neuerdings eben auch die sogenannten akzeptanzbasierten Verfahren zu berücksichtigen, also Verfahren, bei denen es nicht nur darum geht zu lernen, wie kann ich etwas wegkriegen, was ich nicht möchte, Gedanken verändern, die ich nicht mag, Schmerz wegbekommen, wenn ich nicht mag, sondern wie kann ich vielleicht auch lernen, mit Dingen, die ich nicht ändern kann, besser zu leben und meine Energie nicht da rein zu verschwenden, gegen Dinge anzukämpfen, die nicht in meiner Macht stehen. Tiefenpsychologische Verfahren ähm, sind nicht ganz so gut untersucht, sind aber eben auch etwas, was man durchaus im Rahmen der Schmerztherapie ähm, empfehlen kann. Entspannungsverfahren sind keine eigenständige Therapie, aber ein wichtiger Baustein. Das ist sozusagen die, eine Basistherapie in der Schmerztherapie. Das hilft Menschen zur Ruhe zu kommen, sich muskulär zu entspannen, aber auch gedanklich und emotional zur Ruhe zu kommen, innerlich zur Ruhe zu kommen. Das Schmerzsystem auch mal wieder ein Stück runterzufahren, auch die Reaktivität des Nervensystems verringert sich dann. Es gibt Hinweise darauf, dass sogar solche zentralnervösen Prozesse, die wir vorhin kennengelernt haben im Rahmen der Schmerzchronifizierung, also Schlagwort Schmerzgedächtnis, dass sich das möglicherweise durch regelmäßige Anwendung von Entspannungstechniken möglicherweise auch beeinflussen lässt. Neuere Entwicklungen sind sogenannten Achtsamkeitsverfahren. Da gibt es auch Kurse, die man machen kann. Also wenn jemand unter Schmerzen leidet, ist das häufig eine gute Idee, auch sowas in Erwägung zu ziehen. Wenn ich sage, ich möchte jetzt nicht gleich eine Psychotherapie machen oder mich in eine komplexere Behandlung zu begeben, auch einen Kurs bei der Krankenkasse für Entspannungsverfahren mal auszuprobieren oder eben auch ein Achtsamkeitstraining. Biofeedback wird in der Regel im Rahmen von, von Kliniken angewendet, selten im niedergelassenen Bereich, eher im Rahmen von, von Verhaltenstherapien. 
Und auch Hypnose ist eine Methode im Rahmen einer ärztlichen oder psychologischen Therapie als ein Baustein, der helfen kann, Schmerzwahrnehmung zu modifizieren. Schmerzfreiheit erreicht man auch da auf Dauer nicht. Es gibt viele Studien dazu und wir wissen, dass diese Verfahren wirken. Also hier sehen Sie die sogenannten Effektstärken. Also der rechte Balken, das ist 0,5. Alles, was da drüber liegt, gilt als starker Effekt. Zwischen den beiden roten Balken sind so mittlere und darunter sind eher schwache Effekte. Und da sehen Sie, dass eben die Effekte überwiegend so im mittleren Bereich liegen. Und das ist auch, wenn man das jetzt mit medikamentösen Verfahren vergleicht, ein ganz gutes Ergebnis. Also das heißt, die Patienten werden nicht schmerzfrei durch eine Therapie, in der Regel aber die Lebensqualität steigt, die Depressivität wird geringer und die Beeinträchtigung lässt nach. Eine ganz wichtige Therapie, die ich am Ende noch kurz vorstellen möchte, abgesehen von den rein psychotherapeutischen Interventionen, ist die sogenannte multimodale Schmerztherapie. Dabei werden jetzt psychologische Verfahren integriert mit anderen Therapieverfahren, also mit medizinischen, mit trainingstherapeutischen Verfahren. Und all das liegt aber in der Hand eines Teams. Also die medizinische Trainingstherapie spielt eine Rolle, die psychologische Schmerztherapie spielt eine Rolle, die somatische, körperliche, ärztliche Therapie und eben auch Entspannungsverfahren, Achtsamkeit. Es spielt sehr viel Edukation eine Rolle, also Lernen, Schmerz besser zu verstehen, Strategien kennenzulernen und viel zu üben. Der Grundgedanke bei dieser multimodalen Schmerztherapie ist also, dass das ein multidisziplinäres Team durchführt. Man ist nicht nur beim Psychologen oder nur beim Arzt, sondern ein Team eine mit Sporttherapeuten, Physiotherapeuten, Ärzten, Psychologen, arbeitet gemeinsam miteinander mit den Patienten an gemeinsamen Zielen nach psychologischen Prinzipien. Im Team aktiv, ne, damit ich das Gefühl kriege, ich kann hier was verändern und nicht der Arzt oder der tolle Therapeut und Masseur. Übend, 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 übend. Und nach Studien, die wir kennen, muss so eine Therapie relativ intensiv sein. Also offenbar braucht man doch mindestens 100 Therapiestunden, damit so eine Therapie eine nachhaltige Wirkung erfolgt. Und deswegen ist das meistens eine Therapie, die tagesklinisch zum Beispiel oder stationär durchgeführt wird, wo Patienten wirklich über mehrere Wochen den ganzen Tag in Therapie sind. Das Ziel dabei, das sehen Sie unten, ist die Funktionsverbesserung. Also dass ich die Dinge, die in meinem Leben wichtig sind, wieder besser tun kann und mit mehr Lebensfreude. Das Ziel der Schmerzfreiheit steht dabei nicht an oberster Stelle, weil wir leider bis heute auch nicht die Möglichkeit haben, bei Menschen mit chronischen Schmerzen in jedem Fall eine Schmerzfreiheit herbeizuführen. Was das bedeuten kann, da möchte ich jetzt nochmal zum Abschluss zurückkommen auf den Patienten, die Sie vorhin mit dem Schmerzmonster am Steuer. Der, hat, der kam ja in die Therapie und hat dann gesagt, ich hoffe, Sie kriegen den Schmerz hier raus, weil ich allein schaffe das nicht. Und nach dem, was Sie jetzt gehört haben, wissen Sie, dass wird nicht geklappt haben. Das hat auch nicht geklappt. Der Schmerz, den haben auch wir nicht rausgezogen aus dem Auto. Aber was der Patient am Ende gesagt hat, ist, ich habe irgendwann gemerkt, dieses ganze Kämpfen gegen diesen Schmerz, das bringt mich nicht weiter. Also ich versuche die ganze Zeit selber, diesen Schmerz aus dem Auto zu boxen und in dem Moment, jetzt im übertragenen Sinne, sehe ich nur noch den Schmerz. Ich kriege nicht mehr mit, was draußen für eine schöne Landschaft vorbeizieht. Ich höre nichts mehr im Radio. Ich unterhalte mich mit niemandem, der im Auto sitzt. Ich und der Schmerz, wir kämpfen und da geht meine Energie rein. Und irgendwann habe ich gemerkt, Sie als Therapeuten schaffen das auch nicht, den Schmerz daraus zu ziehen. Und trotzdem war er am Ende der Therapie zufrieden. Und was war passiert? Er hat so ausgedrückt, dass er gesagt hat, ich sitze wieder am Steuer. Aber der Schmerz, ich akzeptiere jetzt, dass der an Bord ist, aber auf der Rückbank. Und es hängt von mir ab, ob der da hinten einigermaßen friedlich ist. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie mit, mit so drei kleinen Quengelmonstern in Urlaub fahren. Also ich kann da aus Erfahrung sprechen. 
Also sie können das tatsächlich schaffen, auch von Bamberg bis nach Italien, in die Toskana oder so, mit äh, drei Quengelmonstern hinten auf der Rückbank. Aber sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können sich sagen, ich mache das so wie immer. Mein Tempo, meine Musik, keine Pausen. Ich ignoriere das einfach, dass die da hinten sitzen. Kann man machen, hat man hinter München den ersten Nervenzusammenbruch. Besser ist vielleicht die Strategie zu sagen, okay, ich möchte nach Italien, aber ich stelle mich darauf ein, dass die da sind. Das heißt, ich muss vielleicht vorher Aufwand treiben, ich muss mir ein paar nette Spielideen überlegen. Ich muss vielleicht ein bisschen was einkaufen, ein leckeres Essen. Ich überlege mir vielleicht auch einen Umweg, weil da ist ein schöner Badesee. Und vielleicht sage ich am Schluss, wisst ihr was, Kinder? Gardasee ist auch schön, Toskana muss ja nicht sein. Aber es ist Italien. Ich bewege mich in die Richtung, die mein Leben wertvoll macht. Und ich verliere nicht meine ganze Energie damit, mich mit dem Schmerz abzuarbeiten, sondern ich bewege mich jetzt wieder in die Richtung, die mein Leben wertvoll macht. Das war das, was ihm hilfreich war. Zwei Buchtipps einfach, wenn Sie das sich mit diesem Thema der psychologischen Therapie chronischer Schmerzen einfach noch ein bisschen beschäftigen möchten, dann kann ich Ihnen sehr empfehlen das Buch Schmerz, eine Herausforderung. Das ist von der Deutschen Schmerzgesellschaft herausgegeben, federwöhnt vom Hans-Günther Nobis. Das ist für Betroffene und für Angehörige und all das, was wir heute so besprechen, mit mehr Zeit auf mehr Seiten. Auch die Therapie. Ganz konkret, wenn Sie... Wenn Sie selber unter chronischen Schmerzen leiden und wirklich konkret üben möchten, anders mit ihren Schmerzen umzugehen, dann ist das linke Buch von Herrn von Wachter eine sehr, sehr gute Idee. Das enthält wirklich Arbeitsmaterialien, Erklärungen auf einer ganz praktischen Art und das könnte Ihnen dann auch weiterhelfen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen beiden für diese, für diese sehr interessanten, wunderbaren Vorträge, für tatsächlich den, die Beleuchtung des Schmerzes aus physiologischer und aus psychologischer Perspektive. Meine erste Frage ist möglicherweise in dem Zusammenhang ziemlich banal. Wann kommt eigentlich ein Schmerzpatient bei jemandem wie Ihnen an? Also ganz konkret gefragt, wenn ich einen Schmerz spüre, ob ich einen Rückenschmerz habe, dann gehe ich vermutlich zuallererst zum Orthopäden. Der Orthopäde, der macht einen MRT, der röntgt das möglicherweise, dann gibt er mir Schmerztabletten und äh, das wird nun besser oder wird nicht oder ich nehme immer mehr Schmerztabletten ein oder ich habe Zahnschmerzen, gut, dann gehe ich zum Zahnarzt, der zieht mir den idealerweise. Wann schaltet bei mir oder schaltet bei meinem behandelnden Arzt der Schalter um und der behandelnde Arzt sagt, es lohnt sich sozusagen einen Schmerzspezialisten einzuschalten, der nochmal eine ganz andere Anamnese macht und bei dem Schmerz versucht, so wie Sie das beschrieben haben, gar nicht den Schmerz mehr zu behandeln, sondern eher auf der Ebene des Umgangs mit Schmerzen zu intervenieren. Wie schaffe ich es, bis zu Ihnen zu kommen? Also wenn Sie fragen, wann kommen die meisten Patienten zu uns, dann würde ich sagen, zu spät. Also, also nicht absolut zu spät, aber früher wäre besser gewesen. Also es ist tatsächlich so, dass häufig ein, die Patienten, die zu uns kommen, häufig eine, eine Riesenakte haben äh, mit mehrfach wiederholten Untersuchungen. Also es ist häufig so, dass 
wenn Patienten mit chronischen Schmerzen zum Arzt gehen, dass das häufig dazu führt, dass es zu Behandlungsabbrüchen kommt, weil, sich Arzt, weil es häufig auch so Kommunikationsprobleme gibt zwischen Arzt und Patient. Also es ist halt immer Regel erstmal noch diese Idee da, das ist möglicherweise was Akutes, also mache ich als Arzt da jetzt auch Bildgebung, ich führe Diagnostik durch und schwierig wird es halt in dem Moment, wo da keine wirklichen Befunde auftauchen und dann ist ja eigentlich gerade das Typische bei den chronischen Schmerzen, dass es eben so eine Diskrepanz gibt zwischen dem medizinischen Befund und dem Befinden des Patienten. Das heißt, ich finde eigentlich nicht organisch so richtig was da, wo es weh tut, aber der Patient macht Druck, der leidet unter seinen Schmerzen, der möchte, dass etwas passiert und dann kommt es häufig zu wechselseitigen Schuldzuweisungen zum Beispiel und dann wechselt der Patient zum nächsten Arzt und dann geht die Diagnostik von vorne los. Das heißt, wir sehen viele Patienten, die alle möglichen Untersuchungen mehrfach gehabt haben. Wenn wir die Patienten dann fragen, und das ist immer also eine meiner ersten Fragen, wie kommt es, dass sie heute hier sind? Mhm. Dann ist ganz oft die Antwort, mein Arzt wusste nicht mehr weiter. Das ist dann so, so der Punkt offenbar, ähm, wo das dann erfolgt. Natürlich gibt es auch zum Glück auch viele Ärzte, die ähm, einfach sich mit Schmerzmedizin auskennen. Das ist ja noch ein Fach, was jetzt noch nicht so tief verwurzelt ist. Ne? Ähm, und die ganz gezielt eben auch merken, das ist ein Patient, der hat ein erhöhtes Chronifizierungsrisiko, da schicke ich jemanden ganz gezielt auch mal dahin. Aber sehr oft ist es tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen so, dass eben nichts weitergeht und irgendwann auch auf beiden Seiten Hilflosigkeit entsteht. Und habe ich Sie richtig verstanden, dass sozusagen das Therapieziel von der Schmerztherapie nicht ist, Schmerzfreiheit zu erreichen und dass wir sozusagen die, eine große Enttäuschung möglicherweise bei Schmerzpatienten schon vermeiden können, wenn wir ihnen diese Erwartung nehmen, dass meinetwegen der 75-jährige Mensch mit Rückenschmerzen noch jemals schmerzfrei werden wird, sondern das Therapieziel ist, gewissermaßen mit den Schmerzen leben zu lernen. Also wenn wir jetzt von chronischen Schmerzen reden, das ist ja. natürlich nochmal anders als bei akuten Schmerzen, dann ist das in der Tat kein realistisches Ziel zu sagen, also wir, unser, wir setzen uns jetzt das Ziel mit jedem Patienten, dass er schmerzfrei wird. Natürlich kommt das vor, dass Patienten im Rahmen einer Therapie auch keine Schmerzen mehr haben und da haben wir auch nichts gegen, <lacht> da freuen wir uns natürlich mit. Aber das Ziel in der Therapie ist tatsächlich immer ein anderes. Also das realistischere Ziel ist eben, dass wir den Patienten unterstützen, dass er wieder die Dinge in seinem Leben tun kann, die ihm Freude machen, dass er wieder Sinn in seinem Leben spürt und erlebt und einen Weg findet, mit diesen Schmerzen umzugehen, sodass die nicht mehr sein Leben dominieren. Das ist tatsächlich etwas, was manchmal am Anfang der Therapie auch eine, eine Schwierigkeit ist, weil natürlich Patienten völlig verständlicherweise nicht mit dieser Idee zu uns kommen. Also die wenigsten Patienten kommen zu uns und sagen, ähm, bitte helfen Sie mir einfach mit meinen Schmerzen zu leben, ähm, sondern die meisten kommen oder viele kommen eben eigentlich mit dieser Idee, ich hoffe, dass ich dann am Ende schmerzfrei bin. Und diese Enttäuschung, die Sie ansprechen, die ist tatsächlich äh, auch gut nachvollziehbar. Und es ist oft gar nicht so gut vorstellbar am Anfang so einer Therapie, dass es funktionieren kann, dass der Schmerz in irgendeiner Weise bleibt, also hoffentlich auch weniger Schmerz, ne? aber dass ich tatsächlich irgendwie immer noch wieder, immer wiederholt auch meine Rückenschmerzen habe und trotzdem es mir besser geht. Also dass auch Schmerz gar nicht unbedingt ausschließt, dass ich schöne Dinge erlebe, dass ich positive Gefühle erlebe und all diese Dinge. Darf ich noch ganz kurz an Professor Drehle, vielen Dank, eine Frage stellen an den Schmerzphysiologen, weil Sie etwas ganz Interessantes gesagt haben, was mich aus physiologischer Sicht tatsächlich interessiert und zwar, dass viele Patienten, viele Menschen der Illusion aufliegen oder der Vorstellung aufsitzen, dass wenn der Schmerz 
nachlässt, weil sie sich abgelenkt haben oder weil sie ein Medikament genommen haben, dass sozusagen zwar die, das Symptom behandelt wurde, also der Schmerz weg ist, aber dass das Leiden, was vermutlich hinter dem Schmerz steht, also dieses eine, eine angenommene Organschädigung oder ein angenommenes physiologisches Problem an irgendeiner Stelle, dass das scheinbar noch zu bestehen scheint und dass deswegen sozusagen eine Betäubung des Schmerzes gefährlich ist, weil man ja das Organ die, die, die Wirbelsäule oder was auch immer hinter dem Schmerz zu stehen scheint, weiter schädigt. Tatsächlich aber sagen Sie ja bei chronischen Schmerzen, wenn der Schmerz weg ist, ist das Problem weg. Ist das tatsächlich so? Also muss man Angst haben, dass wenn der Schmerz nachlässt, man ein Problem aus dem Auge verliert, was man eigentlich im Blick behalten sollte? Das ist ein bisschen diese Vermischung zwischen Schmerz und notsensitiver Signalverarbeitung als Warnsystem und dann in der Situation Akutschmerz versus chronischer Schmerz. Mhm. Das hat Martin Knut ja auch gesagt, dass also ein Teilkonzept beim chronischen Schmerz ist eine Situation, wo der Schmerz keine Warnfunktion mehr hat. Und was wir auch physiologisch erklären können, ist, wie es dazu kommen kann. Nicht zwingend in jedem Einzelfall, aber dass es dazu kommen kann, ist völlig klar physiologisch erklärbar. Und äh, dann muss das Ziel auch sein, dass der Schmerz weggeht und dann ist es nicht schlecht, weil dann irgendeine Warnung fehlt. Das ist ja auch so ein gewisses ärztliches Missverständnis, früher bei Chirurgen sehr weit verbreitet, dass die eigentlich wollten, dass die Patienten Schmerz haben, sonst fehlt irgendwie ein Warnsignal. Mhm. Das mag vielleicht in den ganz akuten Situationen eine gewisse Rolle spielen, aber selbst dort in der Notfallbehandlung, wenn der Arzt erstmal gemerkt hat, da war ein Schmerz, dann ist es überhaupt nicht schlecht daran, den Schmerz als solches zu behandeln. Das nennt man nämlich auch, dass man zusätzlich zu der kausalen Behandlung der Ursache eines jetzt akuten Schmerzes mhm. dann unbedingt auch das äh, Symptom mit behandeln muss. Also von daher ist es in der Tat richtig, äh, dass man keine Angst davor haben muss, dass der Schmerz reduziert wird. Wovor man Angst haben kann, wäre, wenn das notsitative System vollständig blockiert würde. Da gibt es aber relativ wenig Beispiele, dass das wirklich passieren kann. Also diese Angst davor ist ein bisschen übertrieben. Ich habe jetzt mal eine Frage zu dem Begriff Schmerzgedächtnis. Das ist ja in der Laienpresse zumindest relativ unspezifisch, wie es beschrieben wird. Und es gibt immer wieder Patienten, die zu einem kommen mit der Idee, man muss nur hoch genug Medikamente geben oder vielleicht eine Narkose machen für eine bestimmte Zeit und dann kann das Schmerzgedächtnis gelöscht werden. Kann man das Schmerzgedächtnis löschen? Es gibt schon Beispiele dafür, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass das mit diesen Verfahren auf jeden Fall funktioniert. Ähm, es gibt einige Beispiele, wo letztlich zur, zur Unterhaltung dieses chronischen Schmerzes periphere Signale beitragen. Und wenn ich dann mit lokaler Anästhetika, wie beim Zahnarzt ja auch, für einen akuten Schmerz, die Signale unterbreche, dann gibt es Beispiele, dass auch bei sehr lange bestehendem Schmerz dann dieser Schmerz auch zum Teil vollständig verschwindet. Die Beispiele gibt es. Ein anderes Beispiel, man muss ein bisschen aufpassen, es gibt auch chronische Schmerzen, die quasi ein chronischer Akutschmerz sind, nämlich bei chronisch destruktiven Prozessen kann das auch lange Zeit anhalten. Ein wichtiges Beispiel sind so destruktive Prozesse in Gelenken. Und man sieht das aus der klinischen Erfahrung, dass tatsächlich, das funktioniert leider besser für Hüft- als für Kniegelenke, der Gelenkersatz dann auch das Schmerzproblem äh, lösen kann. Äh, der ist dann auch nicht sofort weg, sondern das braucht eine Weile. Aber tatsächlich kann man auch manchmal nach, einer, nach einem lang bestehenden Schmerz durch Beseitigung einer Ursache noch etwas Gutes tun. Da muss man etwas aufpassen, dass man jetzt nicht nur schwarz-weiß denkt, sondern dass es diese Situation gibt. Ich denke, auch die Schmerztherapeuten haben das im Blick, dass es das geben kann, aber es ist selten. Ja? Also die meisten chronischen Schmerzen sind nicht die, die man durch Hüftgelenkersatz ersetzt. Es klappt schon beim Kniegelenk nicht aus irgendwelchen unverstandenen Gründen und beim Rückenschmerz schon gar nicht. Ja? Also von daher... 
ist es so, dass es Möglichkeiten gibt, manchmal dieses Gedächtnis rückgängig zu machen, aber das Häufigere wird sein, dass man versucht, diese Prozesse in den Hintergrund zu drängen. Aufmerksamkeit, Ablenkung ist etwas sehr Gutes. Und man darf nicht vergessen, der Schmerz ist definiert über das, was man spürt. Und wenn dieses Spüren der Schmerzintensität einen stört, man kriegt das durch Ablenkung weg, dann ist das eigentlich eine der besten Sachen, die passieren kann. Da muss man sich auch nicht Sorgen machen, dass man sich irgendwie reingelegt hat, sondern man hat genau das getan, was man möchte. Und vielleicht, damit ich auch mal aufhöre, das nozizeptive System ist permanent aktiv. Ja, also deswegen auch Schmerzfreiheit, wenn man jetzt genügend Aufmerksamkeit darauf lenkt, hat man wahrscheinlich, ich hat jeder irgendwie Schmerzen. Und von daher ist das eine Illusion zu denken, dass diese ganze Aktivität weggeht, sondern man möchte nur nicht, dass die sich so in den Vordergrund drängt, dass das das Leben beeinträchtigt. Ich würde ganz gerne noch zum Thema Rückenschmerz, das ist ja ein paar Mal schon gefallen, eine Frage stellen. Und zwar, es wird ja immer unterschieden zwischen Nozizeptorschmerz und neuropathischem Schmerz. Das sind zum Teil, also es ist relativ wichtig auch, was die Medikation angeht, weil zum Teil unterschiedliche Medikamente angewandt werden. Jetzt gibt es aber auch das Konzept des sogenannten Mixed, also des gemischten Schmerzes, wo wir sowohl nozizeptive als auch neuropathische Komponenten haben. Und eine Zeit lang ging auch durch die ja, wissenschaftliche Presse dieses Konzept im Kontext des Rückenschmerzes. Da hieß es plötzlich, eigentlich ist jeder Rückenschmerz ein Mixed Pain und hatte dann natürlich zur Folge, dass bestimmte Medikamente entsprechend protegiert wurden, die dort eingesetzt werden sollten. Würden Kannst Sie ganz kurz für Nicht-Schmerzphysiologen sagen, was ein neuropathischer ja, Schmerz ist? Ja, kann ich noch ist? sagen. Also ich hatte ja ein Bild dazu, das ist, wenn äh, der Schmerz durch die Aktivität der Warnanlage selbst entsteht, ja, wie der Fehlalarm bei der Autoalarmanlage, die da einfach losgeht, nämlich durch, durch eine Schädigung des Nervensystems können im Nervensystem selbst Signale entstehen, das ist eigentlich sogar typisch. Und wenn das an der falschen Stelle ist, dann nimmt man diese Signale als Schmerz wahr und nimmt die aber wahr in dem peripheren Versorgungsgebiet. Also das Beispiel war hier der Nervus ulnaris äh, am, am Ellbogen. Wenn da das Signal entsteht, nimmt man es beim Finger wahr, dann untersucht man den Finger und da ist nichts. Ja, das ist, äh, sollte einen immer nicht überraschen als, als Mechanismus dabei. Jetzt ist das ganz einfache Schulmathematik und Kombinatorik. Wenn es Nozizeptorschmerz gibt, also diesen normalen Schmerz durch Verletzungen und es gibt Nervenschmerz, dann muss es natürlich auch die Kombination aus beiden geben. Aber ja, das eine nicht verhindert, dass das andere auftritt. Das heißt, dieses Mixed-Pain-Konzept ist erstmal nichts Besonderes und eine finnische Kollegin hat mir dann auch gesagt, wenn es diesen Mixed-Pain gibt, dann muss es auch das weder noch geben. Und äh, manche nehmen dafür den Begriff dann idiopathisch oder Schmerz, wo man nicht weiß, woher kommt. Das ist also erstmal reine Kombinatorik. Die Frage bezog sich eigentlich darauf, wie ist das beim Rückenschmerz? Und beim Rückenschmerz würde ich sagen, gibt es sehr häufig diese gemischten Mechanismen. Ganz klassisch betrachtet, wenn der Schmerz ins Bein ausstrahlt, dann würde man denken, dass der Nervus Isiaticus mit beteiligt ist, dann heißt das auch anders. Und wenn er nur im Rücken ist, würde man tendenziell denken, dass das eher von den Muskeln, Gelenken oder, oder Faszien da kommt. Und wer beides hat, hätte dann schon einen gemischten Schmerz. Jetzt ist von der Neuroanatomie her die Situation des Verlaufs der Nervenfaser, wenn sie aus dem Rückenmark rauskommen, relativ kompliziert und gerade im Bereich der Wirbelsäule gibt es ziemlich viele kleine Äste und gerade die, die die Rückenmuskulatur, die direkt auf der Wirbelsäule liegt, versorgen, die haben einen relativ kurzen Weg und sind eben halt nicht Teil des Nervus Isiaticus. 
Und das war eigentlich das, was in dem, was Herr Sabakotowski ansprach, dann in die Aufmerksamkeit rückte. Es gibt tatsächlich auch Rückenschmerzen, die nicht in den Bezbein ausstrahlen, wo es trotzdem solche neuropathischen Komponenten geben kann. So, das ist das Konzept. Darüber kann man dann als Wissenschaftler reden und schreiben. Die Frage ist natürlich, wer hat das? Und wo jetzt die Medikamente angesprochen wurden, das ist zum einen natürlich eine gute Marketingmöglichkeit für die Hersteller der Medikamente, aber es ist auch eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob ein Mechanismus da ist, wenn man einfach probiert, ob ein Medikament wirkt. Man muss nur bereit sein, es auch wieder abzusetzen. Das ist der Fehler. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt das entsprechende Medikament angesetzt, also muss der Patient das in jedem Fall ewig nehmen, sondern muss sich ganz darüber im Klaren sein, das ist jetzt ein Behandlungsversuch und wenn es funktioniert, kann man denken, dass dieser Mechanismus dabei ist, wenn nicht, muss man was anderes suchen. Ja. Und dann vielleicht noch zur Wertigkeit, diese Verfahren, über die Sie von Herrn Mattenblut gehört hatten, haben äh, ein ziemlich breites Indikationsgebiet, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass diese Lernprozesse, über die ich auch gesprochen hatte, die für mich noch Physiologie sind, sind aus dem Grenzgebiet zwischen Psychologie und Physiologie, einfach ubiquitär sind, die gibt es immer. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die äh, psychotherapeutischen Ansätze, das zu verbessern, äh, so breit wirksam sieht, sind, weil diese Mechanismen eigentlich immer, auch bei banalen Schmerzen, auftreten. Ich würde vielleicht ganz kurz durchsagen, wenn Sie Fragen haben, treten Sie einfach an die Mikrofone, hier im Saal stehen zwei Saalmikrofone, dann sehe ich, dass Fragen existieren, dann werden Sie in die Diskussion auch gern mit eingebunden. Ähm, ich habe jetzt noch mal eine Frage zum Schmerzgedächtnis und zum Schmerzlernen. Ähm, das ist wahrscheinlich eher eine Frage an den Psychologen. Und zwar, Sie haben das sehr schön gezeigt, dass wenn der Schmerzreiz ankommt, die sozusagen die, 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 die momentane Stimmungslage in der Verarbeitung des Schmerzes eine enorme Rolle spielt, aber auch sozusagen in der Bewertung des Schmerzes, Gedanken, alles Mögliche da eine Rolle spielt. Wann wird sowas gelernt? Wird sowas zum Beispiel, also lerne ich etwas, in oder Schmerz hat ja auch immer, habe ich gelesen, eine kommunikative Funktion. Ein Kind fällt hin und fängt an zu weinen, weil es um Hilfe ruft, weil es Aufmerksamkeit möchte, weil es sozusagen den Trost der Mutter braucht. Es ist sozusagen eine appellative Funktion, kümmere dich um mich. Diese hat der Schmerz natürlich auch. Hat in der Verarbeitung, des also lerne ich im Prinzip meinem Kind als Mutter in der Art und Weise, wie ich auf solche Situationen reagiere, wenn das Kind hinfällt, wenn es ähm, sich die Hand verbrannt hat auf dem Herd oder so, präge ich in, in diesem Moment sozusagen die Schmerzverarbeitungs den Schmerzverarbeitungsmodus des späteren Erwachsenen. Also es gibt, also wir wissen, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt zu lernen und eine der Möglichkeiten ist tatsächlich Beobachtungslernen oder soziales Lernen. Das heißt, ich, es ist sogar so, dass ich allein durch das Vorbild, das ich meinem Kind gebe, dazu beitrage, dass mein Kind bestimmte Beobachtungen macht, die dann seine eigenen Bewertungen in ähnlichen Situationen bestimmen werden. Also man weiß zum Beispiel auch, dass Kinder, dazu neigen, häufiger Schmerzen zu haben, die ihre Eltern auch haben. Und zwar immer die Schmerzen, die sie auch aktuell haben. Nicht unbedingt die Schmerzen, die die Eltern in der Kindheit gehabt haben. Also das heißt, das, was ich direkt beobachten kann, spielt offenbar eine Rolle. Also Bewertungen, die ich beobachte, spielen eine Rolle. Aber natürlich auch die direkte Reaktion auf das Kind. Also wie viel Aufmerksamkeit bekommt, äh, bekommt jetzt so ein Schmerzreiz? Wie sehr ähm, vermittle ich dem Kind, dass es das was Gefährliches ist, wenn es Bauchschmerzen oder was Bedrohliches hat? Also auch gerade bei Schmerzen, die dann chronisch werden, also bei Kindern sind das ja in erster Linie Kopf- und auch Bauchschmerzen, äh, die leider Gottes 
auch eigentlich europaweit immer mehr zunehmen, leider Gottes auch, in der Prävalenz, in der Häufigkeit, da spielt das tatsächlich auch eine ganz große Rolle in der Therapie, dass man die Angehörigen, also die Eltern mit einbezieht. Und ich denke, dass wir das viel mehr eigentlich auch machen müssten bei der Behandlung von erwachsenen Patienten, weil eben unser direktes Umfeld eine ganz große Rolle spielt. Wir erleben das immer wieder auch in der Therapie von, auch von Erwachsenen, dass es zum Beispiel ähm, Situationen gibt, wo ein, der Patient in Therapie ist und er lernt jetzt, dass seine Rückenschmerzen gar nicht so gefährlich sind und dass er gar nichts Schlimmes kaputt ist am Rücken. Ähm, aber zu Hause ist vielleicht jemand, der ist ja nicht in Therapie, und der hat weiter die Angst, dass bei einem äh, einmal tief vorbeugen und etwas vom Boden aufheben, könnte mein Partner im Rollstuhl sitzen. Nimmt ihm alles ab zu Hause ne? und lenkt immer die Aufmerksamkeit auf den Schmerz. Das läuft dann quasi dem Therapieprozess völlig zuwider. Und das heißt, das ist auch mal ein wichtiger Teil, dass man eben schaut, ähm, gibt es da möglicherweise auch die Notwendigkeit, dass man mal sagt, wir beziehen da Eingehörige einfach mal mehr, mehr mit ein, so wie wir das bei der Therapie von Kindern eigentlich standardmäßig tun. Und ist es auch umgedreht der Fall, also wenn ich meinem Kind immer lapidar, also Sie haben vorhin problematisches Verhalten beschrieben, da gibt es die Übertreiber oder Katastrophentypen oder so, hab ich, haben Sie es genannt, und die Dissimulierer, also die, die es immer runterspielen. Ist es zum Beispiel, kann ich meinem Kind genauso ein problematisches Verhalten beibringen, wenn ich immer sage, hab dich nie so, das ist nie so schlimm und so, dass es sozusagen verlernt, seine eigenen Schmerzen ernst zu nehmen und sich dann sozusagen verlernt, auf seinen, auf seinen Körper und auf alle diese Signale zu hören? Das geht sicherlich in beide Richtungen. Ne? Also das, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich habe mal gehört, dass Arztkinder zum Beispiel irgendwie eine geringere Lebenserwartung haben, also, weil, also in Arzthaushalten oft eine etwas brachiale Umgangsform herrscht mit Schmerzen, weil man vielleicht von den ganzen Tag schon irgendwie mit sowas zu tun hat zu Hause, nicht mehr so den Nerv hat, ich weiß nicht genau, wie das bei euch so ist. Aber das sind Psychologenvorurteile. Ja. Möglicherweise. Aber das ist, so dieses, das ist tatsächlich auch durchaus, ein, das ist eine Gefahr in die andere Richtung. Mhm. Ne? Dieses stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, äh, ist sicherlich auch nicht das, der Weg, der zum Erfolg führt. Ne? Also ich denke, wichtig ist Empathie. Mhm. Also wenn ich jetzt mit jemandem zu tun habe, wenn ich ein Kind habe, das Schmerzen habe, ist es glaube ich sehr wichtig, dass ich empathisch bin und dass ich mitfühlend bin, ähm, ohne aber jetzt permanent äh, auf den Schmerz zu reagieren, indem ich das Kind entlaste, wenn es Schmerzen hat, dass es dann nicht in die Schule geht, dass es dann ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, sondern warmherzig, empathisch, aber vielleicht auch eher ablenkend. Und, ähm, und nicht unbedingt ständig den Fokus auf den Schmerz richtend. Jetzt haben wir zwei Wortmeldungen. Ich würde sagen, Sie fangen an und dann Sie. Ja, ich habe eine interdisziplinäre Frage an den Physiologen und an den Psychologen. Ähm, Im Rahmen der Schmerztherapie wenden wir ja Entspannungsverfahren an, imaginative Verfahren, wo wir die Patienten in der Entspannung versuchen, in, der, in die Schmerzbewältigung zu führen, wo wir ja tatsächlich auch bei chronischen Patienten manchmal welche haben, die dann Schmerzfreiheit oder Schmerzlinderung erfahren, nur durch diese psychologische Intervention. Was spannend ist, wenn man das über das Medikament imaginiert, also man sagt, der Patient soll das Medikament nehmen, soll sich vorstellen, er soll sich vorstellen, das Medikament zu nehmen und dann soll er sich vorstellen, wie das wirkt, dass es dann häufig Patienten gibt, die Nebenwirkungen berichten, die sie eigentlich gar nicht haben dürfen, weil sie das Medikament ja gar nicht nehmen. Und ich hätte jetzt gerne die Frage an euch beide, wie ihr das erklärt, psychologisch und physiologisch. Soll ich mal anfangen? Also... Wenn ich jetzt mit Imagination der Medikamenteneinnahme anfange, dann ändert das einen schon ein bisschen an den Placebo-Effekt, wo ja bekannt ist, dass das mit Erwartung und Konditionierung zu tun hat. Und es wird ja beides ausgenutzt, man versucht es auszunutzen für die positiven Wirkungen, die man haben will, aber es gilt eben halt auch für die negativen Wirkungen. Also ein Beispiel ist, man kann durch Placebo-Effekt Schmerzen lindern, aber es gibt auch bestimmte Medikamente, die Schmerzen erzeugen. Statine sind ein Beispiel dafür. Die Placebo-Gruppe hat auch immer Schmerzen. Also alles, was man, das, das Gesamtspektrum, was man imaginiert, kann man dann auch wahrnehmen, weil eben halt die Erwartung, die Wahrnehmung auch von sozusagen Rauschen stärkt. Und wenn man vorher Erfahrungen hatte und konditioniert wurde, dass 
das auch passiert, dann ist dieser Effekt stärker. So würde ich das erstmal formulieren und Entspannung hat eine Ablenkungskomponente und die Ablenkung ist auch was Neurophysiologisches. Die Bilder, die gezeigt wurden aus dem Labor von Herrn Tölle, zeigten ja Hirndurchblutungsänderungen. Bis dahin wirkt sich auch Ablenkung aus. Genau, also der Begriff dafür ist ja quasi dann der Nocebo, also dass man quasi auch Nebenwirkungen bekommt, obwohl das Medikament eigentlich gar nicht genommen wird. Und es ist tatsächlich so, dass diese, dieser ein, ein Weg dazu ist, das direkte Erfahren. Also wenn ich das erfahren habe, dann ist, der, ist es leichter, so einen Effekt auszulösen. Ne? Aber auch das geht zum Beispiel auch über Beobachtung. Also wir wissen ja. zum Beispiel auch, dass man tatsächlich allein dadurch, dass man Leuten zeigt, ich, jetzt kriegen Sie eine Salbe und danach brennt es Ihnen ganz arg, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es bei mir brennt, wenn ich diese Salbe bekomme, sehr hoch höher, als wenn ich das nicht beobachtet habe, auch wenn meine Salbe ganz neutral ist. Das heißt, man kann tatsächlich, da sieht man, welche Rolle offenbar Erwartungen spielen. Also einerseits sind das Lernprozesse, die da eine Rolle spielen und der andere Erklärungszugang ist dazu die Erwartung. Dass man also, wenn, wenn die Kognitionen so stark sind, dass man also die Erwartung sehr ausgeprägt hat, wenn ich das jetzt nehme, wird das passieren, dann ist der Einfluss auf den Organismus so ausgeprägt, dass diese Symptomatik tatsächlich entstehen kann. Zwei schönen Vorträge. Ja. Geht das Ding? Ja, jetzt ja. Also vielen Dank für die zwei Vorträge. Bei dem Herrn Mattenklot hatte ich das Gefühl, er beschreibt meine Krankheiten. Ich habe Arthrose in allen großen Gelenken, die Fibromyalgie und eben seit dem fünften Lebensjahr chronische Schmerzen. Ich war in der Uniklinik mal in der Schmerzambulanz und hatte nicht den Erfolg, den ich mir erhofft hatte. Vielleicht habe ich zu viel erwartet, weil ich wollte, dass man mir die Schmerzen wegmacht. Ich habe nun gelernt, dass das nicht geht und wollte mal fragen, gibt es denn in der Forschung der Fibromyalgie neue Erkenntnisse, dass da auch mal Medikamente auf den Markt kommen, dass man mal schmerzfreier ist. Also ich kenne auch die Schlafstörung, die Orthopäden, die sind nie so Freund von Fibromyalgie. Die sagen mir, ich soll schön spazieren gehen. Ich gehe, schlaufe los und schleiche dann nach Hause. Und die Schmerzen behalten dann Stunden an. Gibt es da irgendwie Erkenntnisse, wie man mit diesen Schmerzen, also die Akzeptanz habe ich noch nicht gelernt, wo man das nochmal machen kann mhm, ja. und also, ob der Herr Professor Sabatowski mir sagen kann, ob es in Dresden eine Selbsthilfegruppe gibt für Fibromyalgie und speziell Fibromyalgie-Ärzte in Dresden. Also eine Selbsthilfegruppe gibt es, die Adresse habe ich nicht, aber das finden Sie im Internet raus. Ähm, ob es speziell Ärzte gibt, die sich nur mit Fibromyalgie beschäftigen, glaube ich nicht. Die sind mir zumindest nicht bekannt. Ähm, aber in den Praxen der Schmerztherapeuten werden Sie sicherlich Ansprechpartner finden. Aber ich muss Ihnen leider auch sagen, auch von denen wird Sie keiner Schmerz freimachen. Die Wunderdroge, die jetzt plötzlich die Fibromyalgie so deutlich reduziert, wie Sie das wünschen und wie das wünschenswert wäre, gibt es leider bisher nicht. 
Also es ist tatsächlich so, dass wir also aus der Forschung, es gibt in den letzten Jahren jetzt viel Forschung über die Fibromyalgie und es gibt inzwischen auch Erklärungsansätze, die sich alle so in dem Bereich bewegen, was wir heute auch besprochen haben, dass nämlich die, der, die Fibromyalgie eben auch in erster Linie eine Schmerzverarbeitungsstörung ist. Das heißt, dass es genau zu diesen Prozessen, die Professor Treder auch genauer dargestellt hat heute, bei der Fibromyalgie im besonderen Maße kommt, dass es also zu einer Sensitivierung des Schmerzverarbeitungssystems kommt, also eine Art Schmerzverstärkungssyndrom. Bei der Fibromyalgie kommt ja noch dazu, dass es dann oft gepaart ist mit vielen, vielen anderen Beschwerden. Also diese, die Vielfalt, Schlaf, auch Kognitionen sind oft betroffen. Ne? Müdigkeit, solche Dinge spielen dann eben auch eine Rolle, der Schlaf spielt eine Rolle. Was aber die, die Forschung bisher ganz eindeutig zeigt, ist, dass man mit Medikamenten das Rennen bei der Fibromyalgie nicht gewinnt. Und da ist auch meines Wissens nichts in der Pipeline, was man jetzt in nächster Zeit erwarten könnte. Also eigentlich ist der Tenor bei der Fibromyalgie eben ganz stark, sich da eher nicht auf die Medikamente zu verlassen. Das kann eine bestimmte Hilfe sein zur Unterstützung, das kann man mal probieren. Wobei da auch immer wichtig ist zu gucken, nach einer gewissen Zeit kann man es auch mal auslassen und gucken, ob es überhaupt noch wirkt. Das heißt, der Weg ist tatsächlich eher dieses, was wir besprochen haben in meinem Vortrag, dieses, wie kann ich lernen, das als Teil meines Lebens zu akzeptieren und mich möglichst gut darauf einzustellen. Es ist recht typisch, was Sie beschreiben bei der Fibromyalgie, dass eben häufig diese Belastung am Anfang sehr, sehr niedrig ist. Und das ist auch für die Behandlung ganz wichtig, dass man wirklich anfängt, niedrig dosiert zu arbeiten und langsam zu steigern. Aber die Erfahrungen zeigen, dass man tatsächlich auch mit langem Atem dann auch die körperliche Belastung verbessern kann. Das heißt, die Funktionen lassen sich oft verbessern, aber es ist das, was Sie sagen, das mit der Schmerzakzeptanz, das ist schon eine, eine heiße Spur, würde ich mal sagen. Ja. Ich würde vielleicht noch unterstützen den Begriff Schmerzverarbeitungsstörung. Also man nennt es ja auch kein Fibromyalgie-Syndrom, das ist also wahrscheinlich kein einheitliches Krankheitsbild, sondern eher ein Reaktionsmuster auf ganz verschiedene Ausgangspunkte. Ich weiß jetzt nicht, ob bei Ihnen die Arthrose früh eine Rolle gespielt hatte, ja. bei manchen kann es auch auf der Basis von, von Nervenverletzungen, das wird im Moment gerade etwas betont, dass man bei manchen Patienten dann plötzlich doch äh, Nerven, periphere Nervenstörungen findet. Da ist aber wahrscheinlich das nicht die Ursache, warum das zwingend zur Fibromyalgie führt, sondern Manche Menschen haben äh, dann ein Nervensystem, was zu dieser Reaktion führen kann und der Anlass kann ganz unterschiedlich sein. Und dann hatten Sie einen wichtigen Punkt genannt, Schlafstörungen. Also man kann tatsächlich experimentell ziemlich viele der Symptome der Fibromyalgie reproduzieren, wenn man einfach mal eine Nacht nicht schläft. Äh, bis hin, dass dann messbar die Ängstlichkeit gesteigert ist. Noch nicht im klinischen Bereich, aber die Fragebögen sind so sensitiv, dass man das tatsächlich findet. Insofern ist das ein multifaktorielles Geschehen dann hinterher auch wo man dann ja auch mit mehreren Modalitäten rangehen sollte. Ich würde die Medikamente nicht ganz rauslassen, weil letztlich auch bis hin zum Thema der Schlafstörung eventuell was Gutes getan werden kann mit einer medikamentösen Komponente. Aber wie bei eigentlich allen chronischen Schmerzen, Medikamente allein sind sicherlich eine dumme Idee. Man braucht Physiotherapie oder Bewegung dazu genommen als ein wesentliches Element. Man braucht sicherlich jetzt Lernverfahren, nenne ich die mal um den Begriff Psychologie einfach mal zwischendurch nicht zu nehmen. Das ist aber letztlich das, was da hauptsächlich gemacht wird. Und man braucht nirgends, oder man braucht eigentlich erst recht bei der Fibromyalgie einen multimodalen Ansatz. Und dann vielleicht noch ein Punkt wieder zu der Frage Schmerzfreiheit. Was ich eben ja schon mal sagte, das nutzensensitive System ist ja sowieso immer aktiv. Und wenn man jetzt so starke Verstärkungsmechanismen hat und so wenig Dämpfungsmechanismen, dann wird man selbst die normale Aktivität, die zum Alltag gehört, gar nicht vollständig ausblenden können, so ohne weiteres. Das heißt, das Ziel muss auch aus physiologischer Sicht sein, das auf ein erträgliches Maß runterzudämpfen, sodass man in seinem täglichen Leben wieder funktionieren kann. Ja, vielen Dank. Genau. Würden Sie noch? Genau. Äh, ich habe eine Frage an, oh, an äh, Professor Trede. 
Äh, und zwar, welche Rolle Sie der Amygdala beim äh, Entstehen der Emotion, Schmerz quasi zuordnen. Ich sage das unter dem Hintergrund, dass in der Dresdner Anatomie quasi der Amygdala ein sehr großer Teil in der Entstehung des Schmerzes zugeordnet wird. Ich jetzt auf Ihren Grafiken aber primär äh, den Thalamus logischerweise als Tor zum Bewusstsein gesehen habe und da Sie quasi als Experte gerne fragen würde, welche Rolle Sie der Amygdala quasi... Die einfachste Antwort lautet einfach ja, sie hat eine. <lacht> und es ist ja schon lange bekannt, dass die Mandelkerne für emotionale Prozesse wichtig sind. Und jetzt für die, die sich mit Neuanatomie ein bisschen auskennen, es gibt immer die Signalwege zum Gehirn, über die wir gesprochen hatten, wo der Thalamus zwischengeschaltet ist als wichtiges Tor und zum Beispiel auch bei Ablenkungsprozessen eine große Rolle spielt. Und der beste Ablenkungsprozess ist Schlaf, der macht der Thalamus nämlich das Tor zu. Aber es gibt auch andere Signalwege, die am Thalamus vorbeigehen und da sind die Mandelkerne eben halt eine Struktur, die von unten kommen, Signale bekommt am Thalamus vorbei und das dann verknüpfen kann im Sinne von Lernprozessen. Und dann geht das Ganze noch einen Schritt weiter. Die Amygdala kann auch Signale nach unten schicken, zum Beispiel zu den Zentren, die wieder das Rückmark hemmen. Und von daher spielt die schon eine gewisse zentrale Rolle in Prozessen, die jetzt ohne den Kortex ablaufen. Man muss ein bisschen aufpassen bei der aktuellen Literatur, das sind meistens Untersuchungen von Ratten oder Mäusen, die haben nicht besonders viel Kortex. Da ist die relative Bedeutung der Amygdala dann größer als bei uns. Aber wir haben auch eine Amygdala und deswegen bei uns ja, die erste Antwort, die ich gegeben habe, ist glaube ich die beste Antwort auf Ihre Frage. Sie hat eine Rolle. Okay, Dankeschön. Okay, aber wenn nach Möglichkeit bitte keine anatomische Fachfrage, sondern okay. Ähm, ja, ich habe mal eine Frage zu den ähm, Entstehensbedingungen von den chronischen Schmerzen, haben Sie ja gesagt, da gibt es einige Charaktereigenschaften, die da äh, drauf einwirken. Und äh, bei dem katastrophalen Verhalten ist mir das schlüssig, aber warum ist denn auch dieses äh, abtunende Verhalten ähm, so steigernd für chronische Schmerzen und wo wäre denn dann ein gesunder Mittelweg? Also ich glaube, dass, also dass dieses, ähm, was wir Durchhalteverhalten nennen, ne? also dieses Bagatellisieren im Denken und im, auf der Verhaltensebene dann das Durchhalten, das führt halt dazu, dass ich nicht mich flexibel an eine Situation anpassen kann und auch meine Kräfte nicht gut dosieren kann. Also wenn, ich, äh, wenn es so ist, dass ich einen Schmerz habe, bei dem ich halt immer, wenn ich eine gewisse Strecke laufe, einen Schmerz bekomme, der ins Bein geht und der wird dann immer stärker. Dann tue ich mir keinen großen Gefallen, wenn ich jetzt sagen will, ich möchte jetzt gleich einen Spaziergang machen, um ein bisschen mich zu entspannen nach dieser schönen Veranstaltung im großen Garten vielleicht noch. Und ich ist mir egal, ich konnte früher auch laufen, also laufe ich jetzt und ich laufe einfach drauf los. Und irgendwann wird dieser Schmerz ganz stark. Das heißt, ich erfahre stärkere Schmerzen, weil ich einfach nicht in der Lage bin, frühzeitig auch vielleicht meine Pause zu gönnen. Dann stehe ich vielleicht irgendwo, habe keine Möglichkeit, weiß nicht, wie soll ich ins Hotel kommen mit meinen Schmerzen, ich kann überhaupt nicht mehr laufen. Das führt dann oft dazu, dass Patienten auf Dauer anfangen, eher Aktivitäten auch wieder zu vermeiden, weil sie eben immer wieder sich in Situationen bringen damit, in denen sie mit dem Schmerz eigentlich völlig hilflos sind. Das heißt, dass der gemeinsame Nenner von beiden Verhaltensweisen ist eigentlich die Rigidität. Das heißt, entweder ich vermeide möglichst immer Schmerzen oder ich tue so, als wenn ich sie nicht hätte. Und das Erfolgsrezept, übrigens nicht nur bei Schmerzen, sondern das zeigt sich immer mehr überhaupt für psychische Gesundheit, ein Erfolgsrezept, das kriegen Sie jetzt heute Abend noch mit, ist Flexibilität. Also die Fähigkeit, mich möglichst flexibel auf Situationen einstellen zu können, ohne dass irgendwelche inneren Antreiber, die ich in mir habe, mich dazu bringen, möglichst monoton immer wieder bestimmte Ziele zu verfolgen. Also das Flexible wäre der Ausweg daraus. Dagegen ist sicherlich nichts zu sagen. Es gibt aber tatsächlich noch einen physiologischen Mechanismus, den ich im Vortrag nicht so ausführlich genannt hatte. Bei der zentralen Sensibilisierung ist das so, 
dass im Grunde genommen jede Verbindung im Nervensystem empfindlicher werden kann, dadurch, dass sie aktiviert worden ist. Ja, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie, Sie machen mehr als gut ist und haben dann ein starkes nutzensensitives Signal und das kommt im Rückmarkt, Thalamus, Amygdala oder sonst wo an, dann kann es dort die Empfindlichkeit steigern. Und das kann dann eben halt auch eine Weile anhalten. Das ist, typischerweise hält es mindestens ein paar Stunden an. Und von daher ist es vielleicht günstiger, man macht Strategien wie Ablenkung und ähnliches, die tendenziell eher eine Aktivität dämpfen. Weil wenn Sie etwas dämpfen, dann macht das auch weniger zentrale Sensibilisierung. Das ist so ein allgemeines Prinzip bei diesen zentralen Prozessen. Letztlich, falls man sich da ausgeht, Langzeitpotenzierung von Synapsen, das funktioniert auch auf diese Art und Weise. Also ich glaube, was dann auch so ein wichtiges Thema ist, ist im Umgang damit dann das, was man so Pacing nennt. Also wirklich dieses Strukturieren von Belastungen, rechtzeitig Pausen einlegen, weil eben es eine Reihe von ungünstigen Nebenwirkungen von diesen Schmerzverstärkungen gibt. Das eine ist diese physiologische Sensitivierung, das andere sind aber auch wieder Lernprozesse. Also wenn ich jetzt körperlich aktiv bin und ich werde quasi immer dann durch starke Schmerzen am Ende gebremst, ich mache immer so lange, bis es nicht mehr geht, dann ist das quasi immer eine Bestrafung, ne, ein Strafreiz. Und das ist was, was dazu führt, dass nicht nur meine, meine Bereitschaft, dieses Verhalten auszuführen, sinken wird, sondern tatsächlich die Schmerzen auch sich dann eben versiegen. Das heißt, das haben wir die zwei Seiten einer Medaille. Ja, Sensibilisierung ist auch ein Lernprozess. Ja, das sind zwei Seiten einer Medaille, ne, wo jetzt der Physiologe und der Psychologe sich die Hand reichen können, wo sich nämlich Lernprozesse in Sensitivierung von synaptischen Verschaltungen äußern. Herr Trede. <lacht> ich würde jetzt vielleicht abschließend nochmal zu, zu einer Frage meines Eingangsstatements kommen, mit welcher Berechtigung bezeichnet man äh, Zahnschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen und sage ich mal Herzschmerzen, äh, Weltschmerzen äh, gleichermaßen als Schmerzen? Was, was, was ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner von, von Liebeskummer und von Rückenschmerzen? Also ich würde sagen, der gemeinsame Nenner ist das, der Leidensaspekt. Und die, der Neurophysiologe, wird das sozusagen auch in gleichen Hirnarealen verab, äh, verarbeitet? Also ist das tatsächlich nee, der die Der Neurophysiologe sagt, das ist jetzt ein ganz schwieriges Thema, so. <lacht> zu dem man sehr plakativ äh, tolle Papers schreiben kann. Denn äh, es gibt ein bestimmtes Muster an Hirnaktivität, mit, also ich hatte gesagt, das ist ein Netzwerk und man kann also einige Regionen benennen, die bei durch noxische Reize ausgelösten Schmerzen aktiv sind. Und da haben einige Leute versucht, den Umkehrschluss zu machen. Wenn diese Regionen aktiv sind, heißt das, dass jemand Schmerz hat. Und haben das tatsächlich bei, ich glaube, Liebeskummer war es nicht, aber sozialem Schmerzen etwas gezeigt, sozialer Ausschluss und Ähnlichem. Das war aber ein bisschen ein Trugschluss, weil diese Netzwerke, die aktiv sind, eigentlich nicht spezifisch sind für Schmerz. Und das, das hat was mit allgemeiner Aktivität, Orientierungsreaktion, Aufmerksamkeitssteuerung, negativer Bewertung allgemein zu tun. Das heißt, da hat man sozusagen den Bogen etwas überspannt und hat einen Umkehrschluss gemacht, gesagt, etwas sei spezifisch für Schmerz, was nur eben auch bei Schmerz äh, äh, auftaucht. Und ich würde es doch nach der Definition des Schmerzes einschränken auf Empfindungen, die von der Art der Empfindung etwas mit Verletzungen zu tun haben und sind typischerweise lokalisiert. Der Liebeskummer ist ja nicht irgendwo lokalisiert. Die Situation kann zu lokalisierten Schmerzen führen, dann wieder das würde ich dann bei dem chronischen Schmerz subsumieren, aber den Liebeskummer oder einen Weltschmerz oder so etwas dann eher nicht. Und für mich das ist das Unterscheidungsmerkmal, ist das lokalisiert oder ist es nicht lokalisiert. Leiden kann man auch an anderen Dingen und man kann auch an Hunger und Durst leiden übrigens. Und es sind auch keine lokalisierten Empfindungen, während Schmerz doch, auch wenn man es als Emotion bezeichnen möchte, eine Lokalisation hat. Und das wäre für mich ein Unterscheidungsmerkmal. 
Okay. Ich wollte noch was sagen, kurz. Ich habe eine Therapie gemacht im Uniklinikum Karl Gustav Karus in Dresden vom 18. Dezember bis in, im Februar und so eine multimodale Therapie. Also hier multimodales Projekt, da war ja Körper, Geist und Seele. Was Sie sagten, das ist das Puzzle zusammengesetzt. Also kann ich nur von, von positiven, also positiven, also ich bin positiv dort rein, ich bin mit Rollator rein und bin ohne Rollator wieder raus. Und äh, Körper, Geist und Seele, also wenn man Leid zufügt oder Leid erlebt, gerade tot oder so, das macht schon auch der Seele krank und das ist ja auch bitter und ja, ich hatte einen ganz schweren Zusammenbruch 2003, aber ich bin froh, dass ich noch lebe. Vielen das Dank für den Kommentar, das war offensichtlich ein Plädoyer Thema für diese... Schmerz, weil ich schon viele Jahre, seit dem 18. Lebensjahr lebe, hier habe ich Skoliose, Arthrose, mhm. Osteoporose, also was es gibt. Aber ich bin froh, dass, dass die psychischen Ursachen, habe ich nie so gemerkt, hier so aufs Herz. Also mich haben sie ein paar Mal mit Not oder Sport gefahren, aber ich bin immer abends, als wenn nicht gewesen wäre, wieder nach Hause. Mhm. Aber ich bin froh, dass ich eben noch lebe, das wollte ich mal sagen. Und jetzt lohnt sich einfach hier, hier äh, ich leide ja noch unter mittelkarotischen Depressionen, muss so Medikamente nehmen, leider. Habe auch ziemlich zugenommen, aber ich arbeite weiter an mir, ich kann nur jedem sagen. Jeder ist einzigartig und unbezahlbar und soll an seine weiter, also an seinen Glauben, an die Weiterentwicklung seines Lebens, den Weg einfach gehen für sich. Ja. Ich habe ja. tolle Kinder erzogen. Ich bin sehr schön froh. zusammengefasst. Dankeschön. Ich okay. denke, denke, das ist ein sehr schönes Plädoyer auch für diese Therapieform, die Herr Mattklot ja vorgestellt hat. Und ich denke, wir brauchen von diesen Therapieformen sicherlich mehr, weil es gibt einfach sehr viele Patienten, Menschen, die seit langen Jahren unter komplexen Schmerzen leiden und es kann uns wirklich nur gemeinsam gelingen, diese Schmerzen in den Griff zu kriegen, in dem Sinne, dass wir ja versuchen können, das Leid zu reduzieren und die Lebensqualität auch zu verbessern. Genau. Multimodale Therapie wurde heute vorgestellt, weitere Therapieformen werden in der nächsten Woche vorgestellt, also genau heute in einer Woche, wie bereits angekündigt, kommen Sie gern wieder, wenn Sie möchten, können Sie auch schon morgen wieder ins Deutsche Hygienemuseum kommen, da haben wir unser pädagogisches Quartett, diesmal zum Thema demokratische Bildung in der Schule, lernen unsere Kinder in der Schule wirklich oder werden sie in der Schule wirklich zu Demokratie erzogen. Kommen Sie gut nach Hause, vielen Dank, dass Sie da waren und noch einen schönen Abend. Danke Ihnen.